0: Thank you.
1: c'était cool notre notre discussion post post live mais comme on disait à l'instant là effectivement quand il y a Jean-Luc ça fait que on est à l'écoute de sa connexion à lui donc je répète un peu ce que je dis il y a quelques secondes puisque je viens seulement de démarrer le live là mais c'est vrai que euh, je m'amuse un peu à dire un peu pour rigoler un peu le respect des anciens donc le respect des des grosses vibrations comme il a une connexion assez assez intéressante forcément que on, est, on va être amené à, à plutôt lui poser des questions à lui et moins à se poser des questions les uns les autres. Donc, ce que je, je répète un tout petit peu ce que je disais, c'est que le, les lives où il n'y aura pas Jean-Luc, ce qui sera cool, c'est qu'on puisse faire euh, les, les, les discussions post-émission en live, donc sur le, le premier créneau. Quoi. Voilà. Euh, salut Joseph, fais un petit coucou pour voir ton son. Bonsoir à tous. Ah nickel, toi je Salut Joseph. Pouvoir... Allez, je porte mon te monter Salut un petit peu. Ouais. Allez, super, nickel. Je monte un petit peu plus Joseph. Donc ouais, Jean-Luc finalement, il devait pas venir ce soir, mais il va venir dans après manger. Donc euh, il viendra quand il pourra, quand il vous voudra. Euh... Bon bah, je vais m'arrêter là. Edine. Alors voilà, donc ce qui était bien, <rire> je vais poser une question après à Edine. Oui, donc Franck, qu'est-ce qu'on disait Juste. Euh... Euh, oui. Le renvoi de balle, tu sais, j'étais là-dessus, sur le fait qu'on puisse se renvoyer la balle et que, bon, bah, effectivement, quand il y a Jean-Luc, comment tu pourrais le voir, toi Parce que euh, je pense que personne qui est dans la croyance, c'était aussi un thème que je voulais aborder éventuellement. Euh, mais de l'extérieur, c'est vrai que ça, pourrait être, ça peut ressembler à ça, quoi. C'est vrai que tout le monde écoute le gars et puis, en gros, euh, ils prennent leur info, puis ils partent. Mais je pense que... Car... Je, je
2: pense que, je pense que le, notre, nous, on, a besoin, on, on est curieux, on a besoin d'avoir des informations. Ouais. Donc, c'est vrai que d'un coup, tu mets Jean-Luc devant, il a l'air d'être une source inépuisable d'informations. C'est ça, voilà. C est, c est, c est, voilà, mais le problème, c'est que, comme disait Bernard de Montréal, c'est à deux qu'on est intelligent. Oui. Euh, donc, ça veut dire que l'intelligence, elle... C'est ça. plutôt que déverser tout ce qu'on sait euh, sur lui. <rire> Donc, c'est quelquefois, c'est de reposer une question à celui qui pose une question pour l'ajuster jusqu'à ce qu'il trouve sa propre réponse. Ouais. Ça, c'est des trucs simples qu'on peut faire, mais ce n'est pas facile parce qu'autour de nous, on n'a peut-être pas non plus à disposition des gens en évolution. Et là, le, les, les lives, c'est l'occasion vraiment de pouvoir profiter de, 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 de toute cette intelligence concentrée au même endroit pour pouvoir avancer.
1: Ouais, c'est bien dit. C'est bien dit. Et, euh, du coup, là, on est euh, 3, et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc, je pense que toutes les personnes qui sont là, c'est pour ça que je mettais dans des, dans des postes d'annonce de, d'émission que, que je venais un quart d'heure, enfin 45 minutes avant, pour entendre vos voix avant. Déjà, ça me permet de vous identifier, en fait. Hein, comme, enfin, ça me permet, moi, mais comme tout le monde, en fait, dès l'instant où on parle, on commence à identifier. Euh, on, on, tout d'un coup, on sait qu'il y a telle vibe ici. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais je pense que normalement, ça, ça, ça doit tilter à chacun. Et en fait, euh, chacun va être capable d'échanger. Et si les personnes viennent, c'est qu'elles vont parler. C'est comme ça que je le vois vraiment de mon côté, puisque c'était ça euh, le deal hein, pour venir sur le... Parce qu'en fait, sinon, vous pouvez suivre ça sur YouTube, en différé, bah, comme peut-être des personnes euh, là en ce moment. Et il n'y a pas de problème. Après, le fait de venir sur le groupe, après, c'est Jean-Luc qui fait les entrées. Moi, je m'en occupe pas. Donc, lui, le fait que ça vibe, donc après, je ne sais pas... Euh... Euh, le pourquoi il, il refuserait des personnes ou pourquoi il les accepterait, peu importe, c est, c est, on va dire que c'est peut-être même pas lui qui le gère, comme dirait certains, c'est son contact. <rire> je vais rajouter en mode, comme mon pote, si tout ça, ça existe, ouais. et euh, pour la blague. Mais euh, donc, toutes les personnes, euh, voilà, parce que ça ne me sert à rien, euh, qui est des, je dis espions, c'est pour rigoler, mais qui est des espions là et qui ne parlent pas, donc vraiment, ça, je vous invite tous à vraiment amener ceux qui sont là à chaque fois, euh, à venir à mener à chaque fois des choses. Alors Après, c'est vrai qu'il y a le petit truc qui est toujours délicat parce qu'évidemment, on, on pense à tous les cas de figure. C'est que la dernière fois, je demandais à mon pote Mike euh, « euh, Alors, tu n'as pas posé tes questions, YouTube » Mais en fait, tout a été répondu pendant le live. Donc, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et euh, c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est que pendant même que Jean-Luc parle, alors lui, il dirait ça comme avec ses mots, c'est qu'en fait, ça aligne tellement les vibrations. Comme tu sais, Franck, tu as déjà entendu ça quand on s'était croisé sur Paris, c'est que des fois, ça, ça passe dans, tes têtes, dans ta tête, quoi. Tu as les questions et réponses, tu sais, euh, tu as la réponse avant la question. Enfin, tu sais, tous ces systèmes-là qui sont assez cocasses des fois. Donc, du coup, les, on a les réponses pendant que la personne parle. C'est pour ça que tout le monde sèche à certains moments. Que la dernière fois, j'avais essayé de mettre un petit, coup de, de ré, euh, un petit coup de clairon pour réveiller tout le monde. Parce que c'est ça. Donc, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'on subit sa vibration. Parce qu'honnêtement, non je pense pas mais c'est vrai que on peut être séché quoi hein, des fois parce que ouais on peut rien rajouter de plus hein. des fois euh, moi pourtant je le connais depuis longtemps mais des fois je fais ok ok en fait ok y a rien à dire et des fois en plus il arrive avec beaucoup plus de d'énergie une fois bah, sur trois émissions quasiment ou deux du moins les l'avant avant dernière et encore celle d'avant je crois qu'il était arrivé il avait parlé pendant deux heures sans s'arrêter presque hein, à moitié donc c'est vrai qu'après tu es là euh, moi qui suis euh, un peu qui essaie d'être un peu aux commandes et que euh, je dois mixer un peu avec tout toute, toute, cette, euh, toute cette épopée là avec tout le monde c'est délicat parce que du coup je moi même des fois je suis séché quoi donc mmh. euh, je vais m'arrêter un peu de parler en tout cas mais là c'est c'est bien en tout cas là, Franck, Franck t'as mis la balle au centre là c'est ça le but c'est de pouvoir alors le but c'est de pouvoir échanger ou oh là le but c'est de pouvoir échanger et euh, j'y pensais cet après midi <rire> parce que le but évidemment c'est pas de qui pas de de friction. Alors, évidemment, tout le monde est déjà aligné de manière générale, mais c'est vrai que c'est ça qui est bien pour des personnes qui voudraient venir. En fait, c'est qu'ici, euh, quelqu'un dé déploie son énergie, parle, dit ce qu'il a besoin de dire, dit… Euh, et en fait, tout le monde regarde dans, dans sa direction, mais en fait, comme si on était à côté de la personne et on regarde en face. C'est pas… Euh... Alors… C'est bon, Luc. <rire> Non. Ah, c'est Jean-Luc qui est Jean là. Donc, je finis avant de, de me perdre parce que moi, c'est pareil aussi. Il faut que j'arrive à me cadrer quand même. Ce n'est pas évident. C'est que tout le monde peut euh, parler et les autres, la personne qui parle, elle bénéficie donc des, euh, des 15, 15, 17, 20 paires d'yeux supplémentaires ou paires d'oreilles qui permettent d'entendre la vibe et de pouvoir amener des, euh, des, euh, des ajustements. Comme disait Bernard, ça m'avait plus cette, cette expression. C'était « corriger la boussole » corriger la boussole d'une personne c'est-à-dire euh, ah je, 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 vois, je vois ce que tu veux dire mais est-ce que tu l'aurais pas vu comme ça plus tôt ou est-ce que si je te le dis de telle manière est-ce que ça te parle mieux quand une personne a un petit peu des soucis pour débloquer quelque chose ça c'est ça comme ça que je vois les choses plutôt que ah non mais je suis je suis pas d'accord je l'avais avais dit ça une fois euh, quand quelqu'un bon c'est peut-être jamais arrivé mais, mais ces termes je suis d'accord ou je suis pas d'accord en fait ça, moi ça me plaît pas euh, bon je tirerai pas à, à bouler euh, je ne sais plus comment c'est l'expression, mais je ne mettrai pas un coup de fusil, évidemment, si quelqu'un parle comme ça. Mais dans l'idée, ça fait trop de la polarité. « Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». En fait, on s'en fout. On essaye de, de s'exprimer. Et puis, euh, quand la personne, elle trouve qu'elle n'est pas d'accord, en fait, elle se dit « Bon, c'est marrant. Pourquoi moi, je le vois différemment que lui, que elle. Donc, il n'y a plus cette notion de « je ne suis pas d'accord et là on rentrerait en conflit euh, frontal ». C'est plutôt dans l'idée euh, « ok, c'est marrant, il le voit complètement différent de moi ». Mais parce, je dis ça parce qu'à chaque fois que j'ai pu voir dans ma vie des discussions entre deux personnes, trois personnes dans des soirées, n'importe quoi, que ce soit de supramental ou pas, hein, c'est que moi, je m'en suis toujours rendu compte, peut-être que d'autres pourraient le valider, je me suis toujours rendu compte que les gens allaient dans la même direction. Mais c'était d'un clair pour moi. Tout le monde allait dans la même direction. Par contre, j'arrivais à voir, à remonter un petit peu dans le temps. Ça a toujours été mon... Je sais pas, j'ai toujours fait naturellement. Je remonte quelques crans en arrière et je me rends compte que c'est à tel endroit que quand telle personne a dit tel mot, ça a polarisé et que les deux personnes sont parties en pensant qu'elles étaient euh, l'un contre l'autre. En fait, on, je, je dis un « jeu, mais je pense que je peux dire un « on ». On peut voir quand on écoute et quand on observe, quand on, on voit la, 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 la bifurcation à un moment donné, des deux personnes parce qu'il y a un mot qui a été polarisant et qui a fait que les deux personnes se trouvaient contre l'une contre l'autre. Alors que toi, quand tu arrives, puisque du coup, tu as, as un peu dosé l'affaire, tu sais, c'est comme euh, Franck, tu sais, comme Léandre, quand je l'avais fait intervenir à la fin, euh, à la toute fin de notre échange, lui, tu, tu sais sûr que tu vois une vision claire une fois que tu as entendu des personnes parler pendant 20 minutes, une heure, deux heures. Et puis, tu arrives avec ton, ton dosage qui est plus central, plus centré, qui permet d'équilibrer la discussion. Et hum. euh, donc, c'est pareil. quoi. Je, je, donc, c'est pour ça, les termes « je suis pas d'accord » ou « je suis d'accord », en fait, je les trouve un peu agressifs. Et, euh, et donc, dans l'idée, je reviens sur le track, c'est que ici on est capable de s'exprimer sans aucune barrière, en fait. Il n'y a personne qui est là pour vous contrer. Et c'est ça qui est nickel. Et on va voir bah, si ça continue, parce qu'après, peut-être qu'il y aura du, du fight à un moment donné, je ne sais pas du tout, hein, parce que c'est pareil, c'est la découverte, et je ne sais pas mon futur hein, non plus là-dessus. Mais dans l'idée, au moins, c'est euh, pour ça que je m'étais dans la visée de présentation, c'est dans des bonnes conditions de bonne entente et de sympathie, pas de prise de, au sérieux, etc. Donc en fait, on lâche tout ce qui nous vient. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui viendra ramener quelque chose de sympa en plus, parce que euh, la personne avec sa bienveillance, quand elle voit qu'une personne est un petit peu égarée, ou euh, qu'elle s'en tête sur un truc, bah, du coup, il y a toujours quelqu'un qui voit sur un cran au-dessus et qui permet de, de faire sauter le, le chapeau.
3: Est-ce que je peux poser une question Oups, Mon micro marche dessus
1: Alors, ça marche. Alors, c'est une, euh, une question... Oui, est-ce que... En rapport avec ce que je voulais dire que... Vous ne m'entendez
3: pas. Vous ne m'entendez pas. Hein? Si,
2: si, si, on, on t'entend très bien.
3: Ah oui, oh, oui d'accord. Euh, je n'ai pas pu euh, être là la dernière fois parce que je n'ai pas vu qu'il y avait un live. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui vous revient que pour mettre, euh, mettre à niveau ou euh, échanger quelque chose qui, qui était de la dernière euh, rencontre et qui était comme euh, super intéressant?
1: Principal, tu veux dire, ou de, primordial?
3: Oui, ou, ou quelque chose qui vous a frappé beaucoup. là serait intéressant à, à redire, là, mais je vais pouvoir réécouter le, le dernier live, mais... Euh, Juste pour mettre à niveau avec tout le monde, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous, qui vous revient en mémoire?
1: Non, comme ça, non. Non? OK. Enfin, pour moi, non. Après, si d'autres personnes, il y a quelque chose qui, euh, qui vous revient, n'hésitez pas.
4: Bien, on avait parlé la semaine passée, lorsqu'on a parlé, on a parlé beaucoup de l'isolement lors de la COVID. OK. Il
0: était
4: vraiment. Mais, est -ce que, mais, mais je pense que, peu importe ce qu'on a parlé, Aujourd'hui, c'est une autre séance, ça fait que tout doit aller comme ça doit aller. C'est beau. Moi, c'est ce que je pense. Ouais.
1: Et de toute manière, j'avais dit que j'allais commencer avec Edine. Je voulais lui poser une question, donc euh, t'inquiète pas pour la mise à niveau, ça va se faire tranquille. <coughs> Edine, oh. du coup, est-ce que tu es là
5: Oui, oh, oui, je
1: t'écoute. Donc, du coup, euh, pour revenir un peu sur les, les discussions et les échanges, poser des questions à d'autres personnes qu'à Jean-Luc, du moins pour l'instant. Euh, moi, je me posais la question. Toi, tu vois, tu vois les entités. On est bien d'accord
5: euh, Je les entends surtout. Tu ouais. les
1: entends. Alors, euh, donc c'est intéressant, c'est parce que moi, par exemple, euh, depuis le temps que j'ai mis le pied dans, dans la conscience et tout ça, bon, le, le système d'entité. comme je disais souvent, moi, je comprends tout par concept, mais par contre, je n'ai pas vu, vécu de, de de, de, de trucs importants comme une NDE ou, vous savez, les choses qui vous font voir un peu l'envers du décor. Donc, moi, il n'y a rien eu de, de choquant ou de particulier qui me permette d'accrocher comme un croyant, entre guillemets. Pour, vraiment, c'est pour s'amuser que je dis ça. Mais par contre, je comprends le système d'entités et tout ça. Par contre, je ne les vois pas. Donc, comme toi, tu les vois. Je, je, la question, c'était un peu euh, quand on parle de, ce, euh, de plusieurs thèmes et que euh, souvent, on dit, bon, bah, ça, c'est en rapport avec une entité qui vient juste de se greffer à l'instant. Euh, parce qu'en fait, comme je disais souvent, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a cinq minutes, quand on vient d'avoir un bad là, à l'instant, qu'on commence à être en mode vraiment pas bien, on se souvient qu'il y a cinq minutes, on, on était bien. C'est ça que souvent je dis, euh, je dis ça à des amis, euh, euh, rappelez-vous qu'il y a cinq ou dix minutes, vous étiez bien. Donc, il y a vraiment eu un changement instantané quasiment en quelques, en quelques minutes euh, qui fait que donc, ce qu dans ce qu'on entend dans la conscience évolutionnaire, qu'il y a une entité qui commence à agir. Donc, moi, je ne vois pas. Je peux juste me le dire, mais parce que c'est par concept que je trouve ça cool, quoi, que je trouve ça intéressant. Bon, ça m'est arrivé de me battre un peu contre une entité, entre guillemets. Je disais, bon, là, je sens que je suis en train de fighter contre quelque chose qui me met de l'opposition, etc. Donc là, je m'amuse, moi, en fait, à le, à le, le personnaliser pour, pour rendre le combat, un truc entre guillemets, le plus probant. Mais je ne le vois pas. Donc là, là ma question, c'est toi, est-ce que tu avec ce, tout ce que tu entends, tu sais, des conférences de ceci, de cela, de Bernard, de machin, de ceci, cela, est-ce que quand on dit, ouais, ça c'est quand il y a une entité qui te chevauche et qu'il faut la combattre, est-ce que toi tu le vois ou tu l'entends euh, audiblement ou visuellement, de manière à rendre ça très, très concret euh... Ça serait comme un petit peu pour, euh, Vas -y. Vas -y, peu. pour faire mettre le doigt sur une personne, puisque j'ai eu des commentaires des fois de gens, well, moi je viens de démarrer, qu'est-ce qu'il faut que j'écoute et tout ça, donc bon, euh, je suis pas là spécialement pour dire qu'est-ce qu'il faut écouter, il n'y a rien euh, le but, ça c'est pas mon, mon, notre job ici, mais par contre euh, euh, c'est vrai qu'on parle d'entités des fois sans vraiment savoir de quoi on parle on comprend le concept, mais quelqu'un qui touche ça du doigt parce qu'elle elle entend des entités euh, c'est intéressant d'avoir ton point de vue voilà, je m'arrête de parler
5: le point de vue que j'ai actuellement, c'est que c'est un sacré problème quand on ne peut pas gérer ça euh, clairement. On peut manquer de discernement par rapport à ce qui nous passe dans la tête. On peut avoir compris que les les, les idées qu'on a ne euh, viennent pas de notre cerveau là directement. Il y a, un, il y a quand, même, euh, quand même une identité quelque part, mais qui peut être complètement noyée là-dedans. Et C'est un truc à devenir fou éventuellement. Donc, euh, mais bon, c'est lié à une sensibilité qui est comme ça, qu'il faut que je traite. Euh, par rapport à d'autres personnes, je ne sais pas trop. Souvent, il euh, y a des personnes, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, dix euh, ouais, minutes avant, elles sont bien, et puis tout à coup, elles peuvent être assombries par une atmosphère, quelque chose qui, qui, qui vient, qui s'attache à, à eux, puis ils ne s'en rendent pas forcément compte. Mais souvent, ça s'en va tout seul. Ça correspond souvent à un point de la personnalité qui, qui peut a peut-être besoin d'ajustement. Moi, je vois que c'est utilisé souvent comme ça.
1: Alors, c'est vrai quoi euh... qu'il arrive, c'est le discernement, puisque c'est ce qu'on apprend à faire, euh, tout comme là, euh, quand on parlera oui. un peu plus sur d'autres sujets. C'est vrai que le, le, le but, c'est toujours de céder en fait, les uns et les autres, là, quand on discute comme ça, à pouvoir discerner un peu plus les choses. C'est vrai qu'on entend, hum. entend des règles, des lois de vie, des ceci, des cela, des, 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 des systèmes.
5: Euh, oui, ça, ça continue éventuellement hein. euh, on, on, je vais aller dans le sens de, du groupe de tout ce qu'on a pu euh, lire et, et entendre euh, par rapport au supramontal et, tout, et toutes ces choses c'est qu'effectivement euh, on peut vivre comme ça sans s'en rendre compte et c'est quand on est en relation avec quelqu'un qui peut qui voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas même s'il ne voit pas les entités ou s'il ne peut pas l'aider euh, dire exactement ce qui se passe et dire, "Ah, t'as pas l'air bien là euh, qu'est-ce qui va pas. Là, on peut commencer à, à se rendre compte. Parce qu'on peut plonger dans une sorte de mal-être avec ces contacts-là, sans s'en rendre compte, et vivre avec ça pendant des années. On se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi, on cherche, et c'est quand avec d'autres personnes qu'on arrive à, à s'en rendre compte. On n'est pas intelligent tout ça, c'est comme ça. Et euh, tu as parlé des croyances aussi tout à l'heure, bon ben ça, ça, ça correspond à des croyances aussi. et L'ego peut être. Euh, s'identifier à toutes ces voix-là, à tout ça, sans, sans se poser de questions, lui. Et ensuite, quand c'est mis en lumière, dans un contact avec quelqu'un, euh, c'est l'ego qui va résister. Et lui, il ne va, va pas vouloir euh, changer ça. Il, il trouve son avantage, parce que les forces astrales, en général, euh, caressent ça dans le sens du poil, hein, totalement. Et puis ça, ça va être euh, des chocs successifs, jusqu'à ce que puisse sortir de Là, voilà. moi je vois plus du tout ce phénomène là comme étant euh, quelque chose de fantastique. Là,
1: c'est oui, du concret là, ouais. pour toi, c'est carrément,
5: euh, carrément la poisse. Là, j'en suis à un stade où j'en veux plus, quoi, c'est fini. Ouais, oui. bon, ça, c'est du concret. Je veux dire que c'est quand même pesant.
1: En plus, euh, je rajoute une couche supplémentaire c'est que. Euh... Si jamais je revois un peu tout mon passé, entre guillemets, de mon démarrage de, de tout ça, d'être tombé dans la marmite jusqu'à maintenant, c'est vrai que euh, souvent, je trouve, hein, vous pourrez confirmer ça éventuellement aussi, c'est que l'astral a bon dos tout le temps, à chaque fois qu'il y a une merde en général, c'est ouais, une entité ou c'est l'astral. Donc c'est vrai qu'on. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué de mon côté, mais comme je dis, sans, euh, sans chercher toujours comme. Euh, on est là pour chercher à se rendre plus puissant, sans chercher à se victimiser, se dire, ouais, c'est les autres plans qui, qui, qui foutent le bordel, c'est pas de ma faute, quoi. Euh, mais c'est vrai que c'est à chaque fois en rapport avec de l'astral, ou du moins, peut-être, selon les gens qu'on a croisés, on se rend compte que l'astral a vraiment tout le temps une, une emprise sur les gens. Mais c'est vrai que tellement on le répète des fois, quand on a des, des, des longues discussions, on a l'impression que, et tu vas me dire, Franck, si toi tu as pu sentir ça aussi des fois, on a l'impression que tellement on parle d'astral, d'entité et tout ça, que euh, tout d'un coup, on se regarde un peu de l'extérieur, on se dit, euh, bon, euh, est-ce que je ne suis pas en train de répéter un peu une leçon apprise Tu vois ce que je veux dire un peu On sait qu'il y a ça, mais mmh. des fois, on a un petit pied, un point de recul des fois, un pas de recul. Ce n'est
2: pas, pas simple en fait dans le supramental, c'est vraiment ce qui n'est pas simple, c'est c'est partir du fait que ces entités existent vraiment, qu'il y a vraiment un plan parallèle qui nous manipule, euh, en sachant que nous on, on ne les voit pas et que tout ce qu'on peut faire à la limite, c'est présumer qu'ils sont là parce qu'on peut voir qu'autour de nous les gens ont des changements d'humeur, que nous-mêmes on a pu avoir à des moments on va être habité par une émotion qui nous fait changer d'humeur et qui fait qu'on n'a plus l'impression d'être nous-mêmes. D'ailleurs, il y a des expressions comme ça, euh, être hors de soi, euh, sortir de ses gonds, il enfin, y a toutes des expressions comme ça qui disent bien ce que ouais, ça qui veut dire. Oui, hein. donner des informations, euh, ouais, On ne te reconnaît plus parce que tu es en colère, ou, ou des choses comme ça. Tu comme possédé, en fait. mais on, on, voilà, on a tous, nous, vécu des périodes où on a eu la sensation, à un moment, d'être possédé par une émotion, et avec le recul de se rendre compte qu'on était ridicule, et, ou en tout cas, pas intelligent. Dans l'évolution, moi, j'ai découvert un autre, une autre facette, c'est que c'est plus difficile pour moi d'être avec des gens qui n'ont pas de contrôle psychologique ou émotionnel, et donc qui se font facilement habiter par une émotion, on va dire une entité, on ne sait pas, mais on imagine que c'est une entité, et donc des gens qui changent d'humeur tout le temps et avec qui tu ne peux pas progresser. Donc, tu es obligé à un moment d'exclure de ta vie des gens qui ne sont pas capables de progresser qui ne sont pas capables de se contrôler, qui ne sont pas capables d'être eux-mêmes, donc ils sont constamment chevauchés par une entité, on présume. Voilà, tant qu'on ne les voit pas, euh, c'est toujours le même problème. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas, regarde oui, le oui, Covid. Bien sûr. Bien sûr tu bah, vois, oui. un virus, on ne le voit pas, mais ça existe, donc <rire> c'est euh, tout le problème.
1: Mais tu, tu vois, euh, tu vas comprendre avec la personne, euh, avec mon pote, là, quand tu étais venu chez toi, euh, Franck, euh, ce que pour les personnes... Euh, comme ça, euh, je, le fait de parler trop d'entités et tout ça, des fois, effectivement, ça ressemble à un... J'appelais ça, ça le saut de la foi. Tu sais, ce côté... Euh, allez, allez t'as embarqué dedans et donc maintenant, t'es OK avec tous ces concepts-là. Alors, euh, je comprends que ça soit vu comme un saut de la foi. Donc, c'est pour ça que j'essaie de discerner ou de déterminer un petit peu un curseur puis voir après, on va voir en demandant aux autres personnes qui voudront réagir. C'est que euh, pour eux... On est des croyants parce qu'on s'est dit, OK, euh, bon, bah, apparemment, ça c'est tout le temps entité, ça c'est tout le temps astral. Et effectivement, après, quand on dit, bah non, mais mec, euh, euh, j'ai un pote, Edine, euh, par exemple, qui lui, il les voit, enfin, il les entend. D'autres, le Jean-Luc, il peut en voir. D'autres, ici d'ailleurs dans la liste, parce que là, on est de plus en plus, ça. Euh, d'autres en voient tout simplement. Donc en fait, au bout d'un moment, tu es en mode, euh, ouais, il n'y a même plus de saut de la foi. En fait, c'est juste de la statistique. C'est ce que je disais une fois, je crois, en off. C'est qu'en fait, tellement tu as entendu des gens parler de plein de choses comme ça, c'est même plus d'histoire de croyance, c'est de la statistique, c'est juste des gens qui vivent. Et puis après, tu te fais confiance, tu te fais confiance en, en ton ressenti, en, en ce que les personnes te disent. Manière de manière dès l'instant en plus où tu as décapsulé l'idée de déjà, quand je commence à discuter avec quelqu'un, il faut que je croie ou pas. Si tu as enlevé déjà ça, déjà c'est réglé, tu vas en, en roue libre et tu prends ce qui te va. Tu n'es plus embêté par le premier, la première, le premier blocage ou le premier mur de la croyance
2: après il y en a certains d'entre nous qui ont vécu des expériences où ils ont été confrontés à des entités ouais. ce qui est mon cas par exemple alors que je ne peux pas dire que je crois aux entités puisque je ne les vois pas mais j'ai été confronté à des phénomènes qui... où j'étais n'étais pas seul en plus Donc, du coup j'étais pas complètement fou <rire> euh, où j'étais confronté à des entités que je ne voyais pas mais que j'entendais et qui m'ont agressé et là, effectivement, tu es face à une énigme de la science. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'expliquer logiquement, ouais. mais tu as quand même vécu l'agression. Et oui, oui. Et en plus, tu n'es pas seul. Donc, ça veut dire que l'autre aussi l'a vécu, l'a entendu et tout. Et donc, du coup, tu te dis, merde, il y a bien une réalité. Mais bon, c'est vrai tant qu'on ne la voit pas, et c'est étrange d'ailleurs, de limiter à l'existence les choses parce qu'on les verrait. Ouais, ouais. Ou qu'on les toucherait. C'est-à-dire qu'on en reste quand même à nos sens matériels. Hein.
1: Je, je donne un, un petit exemple que, que je trouvais intéressant. C'est que bah, mon pote, euh, bon, bah, je lui parlais éventuellement de, de choses que Jean-Luc pouvait me raconter à certains moments, donc euh, de communiquer avec des entités, des choses comme ça. Et puis bon, mon pote était dans le, plutôt du style euh, « Ouais, bon, bah, qu'est-ce qui me dit que c'est vrai ou je sais pas quoi ?» mais et puis moi, j'étais emmerdé parce que je lui bah, mais En fait, je ne suis même pas en train de te dire euh, « Vas-y, il faut que tu y crois <rire> !» Et, et, et euh, donc après je lui ai dit le lendemain ou je sais plus quand j'ai un peu réfléchi lui ai dit mais si par exemple moi cette nuit je te dis que j'ai fait une sortie astrale que je suis parti dans le cosmos ou que ce soit même pas une sortie astrale mais peut-être un, comme certains ont vécu des, une explosion vous savez hors de ses propres limites ou tout simplement que j'ai parlé avec un mort pendant 5 heures qu'est-ce que qu'est-ce que tu me dirais et me dit ouais bah bah ouais bien sûr je te croirais voilà enfin il me dit ouais bah il y aurait pas de souci et je dis, mais c'est quoi la différence Je n'arrivais pas à comprendre. Mais en fait, tout simplement, euh, il, il me dit, parce que toi, je te fais confiance. Donc, j'ai trouvé ça marrant. Et je lui dis, bah, moi, imagine que quand je te raconte quelque chose d'une autre personne, je lui faisais confiance à cette personne. Bon, c'est pour les mots hein, que je dis ça, parce qu'en fait, il même pas une histoire de confiance, c'est juste vibratoire. Ça, ça te résonne. Tu sens que la personne, elle te raconte quelque chose qui est, qui est, qui est véridique, quoi. Tu le sens, euh, la personne, elle s'exprime, un point, c'est tout. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que... Euh, la Personne me disait, ouais, non, mais si c'est toi qui l'a vécu, oui, oui, là je, je serais ok presque pour croire, donc évidemment, on sait que c'est pas le problème de croire ou pas, mais c'était intéressant d'entendre ça. Mais à n à, à p plus 1, à personne plus 1, la personne c'est c'est comme si elle le, le signal c'était comme si ça venait du téléphone arabe Solange ouais. et dit,
6: <coughs> ouais, <Okay. rire> ouais. Euh, moi, moi, en fait, euh, moi je suis comme toi, euh, Richard, moi je vois pas les entités et tout, mais. Euh c'est pas on, on, on ressent ce qui nous dérange en fait tu vois euh, moi j'avais une sensibilité à ce qui me dérange ce qui me gêne je suis là il y a quelque chose qui va pas on se sent et là c'est et, et en fait ben, c'est ça c'est qu'il y a une espèce de mémoire ou un truc qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas ajusté à ce qu'on est qui me dérange et qui nous casse les pieds moi je les appelle des nia 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 moi <rire> mais je les vois pas tu, vois, tu, tu le sens euh, dans ta sensibilité qu'il y a quelque chose qui t'embête, qui te gêne. C'est tout. Même si tu ne les vois pas, après tout, ce n'est pas bien grave. C'est euh, comme ça, en fait, que moi, je sens qu'il y a quelque chose. Okay. C'est ce qui me dérange, moi, qui me casse les pieds. Donc, euh, moi, c'est ce que j'étudie.
1: Ok. Edine, c'est
2: intéressant. Pardon, je vais couper, Edine. Vas-y, vas-y, Edine. Vous voulez parler oui. Oui, c'était
5: bah, juste pour aller un petit peu dans le sens de Franck. En fait, qu'est-ce que c'est de tous ces phénomènes-là euh, Si on se met tous à les raconter, chacun va avoir sa propre expérience. Ça signale finalement que oui, effectivement, il y a un plan euh, qu'on ne voit pas, euh, qui existe, qui a sa propre réalité, puis il y en a d'autres aussi. Voilà. C'est la prise de conscience de ça qui compte, parce que ce qui en vient, nous, on l'interprète beaucoup trop, et du coup, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et on... Je pas comment gérer l'énergie que c'est aussi. C'est ça qu'on va apprendre. Ouais, c'est
2: tout. C'est intéressant parce que ça, ça va aussi... Vous m'entendez bon. ouais, ouais. euh, C'est oui. Ça va aussi dans le sens de cette évolution supramentale. C'est-à-dire que là, on est obligé d'avoir une écoute intérieure beaucoup plus, beaucoup plus forte. On est obligé de ne plus se baser sur nos sens. On est obligé de ne plus se baser sur la logique. On est obligé de ne plus se baser sur nos connaissances. C'est-à-dire qu'on est obligé de développer une écoute intérieure qui correspond à une réalité et qui, qui doit être perçue par nous comme une, une évidence, une, une peut-être pas comme une certitude, parce que peut-être qu'on est plus déjà dans le domaine de, de j'ai des convictions et je les défends, donc le vrai, le fait, mais plus d'une évidence qui fait qu'à un moment, on sait, on est dans le savoir. Et c'est très compliqué de passer de, de, de la connaissance au savoir, de la mesure par l'essence, euh, de la preuve scientifique, euh, de la preuve par l'expérience, ou de la preuve par un maître ou quelqu'un qui sait, qui a appris, euh, et de se baser sur soi en disant à un moment, il faut que je, je sente si c'est juste ou pas juste. Quand j'ai écouté pour la première fois Bernard de Montréal, ça m'a fait comme une espèce d'évidence. Et pourtant, quand on lit certaines choses de Bernard de Morel, on dit, mais il, il est complètement fou, ce type. Il, il, ce qu'il raconte, c'est complètement n'importe quoi. Moi, j'adore la science-fiction. Donc, Bernard de Morel, j'adore. Hein, surtout quand on lit euh, Dialogue avec ouais, l'invisible. Euh, voilà, bon, bah, J'ai commencé génial. par là. J'ai dit, wow, wow, wow là, ah, ouais, ouais, <rire> là c'est super science-fiction. Ah,
1: il est cool, celui-là. Ouais, il est vraiment cool.
2: Et quand tu écoutes en même temps intérieurement, d'un coup, il y a une résonance intérieure. Et là, tu dis, merde. Pourtant, ce qu'il dit, il y a quelque chose de réel dans ce qu'il dit. Il y a quelque chose que je sais et qui, et qui remonte quand j'écoute ce qu'il dit. En fait. C'est très compliqué, en fait. Donc, les entités, est-ce qu'elles existent On ne sait pas. Mais en tout cas, certains d'entre nous savent intérieurement qu'il y a quelque chose de réel dans le fait qu'on est manipulé par des êtres qui profitent de leur invisibilité pour pouvoir, et de notre ignorance pour pouvoir euh, nous vampiriser. Et ça, on le sait, intérieurement, on le sait.
1: Oui, moi, je, je, je le sais par, comme par concept, effectivement, ça, ça me fait... Ça, ça, c c en fait, dans le démarrage, ça a été cool. Dans... Alors, ça a été bien d'entendre dans le démarrage des gens comme Edine, euh, ou comme d'autres personnes qui, euh, qui, qui, qui le vivent, ça, ou même tout simplement, dans une soirée. Tu ne parles pas de conscience, ni rien du tout. Mais tu t'amuses, ou même dans des boulots, à l'époque, il y a longtemps, je m'amusais à poser des questions à des gens comme ça. « Est-ce que tu as déjà vu des ovnis ?» Et puis les gens, « Mais comment tu sais ça euh, ?» Donc moi, c'était au hasard. Entre guillemets, si tenté que voilà, mais la personne euh, elle, elle, elle te parle après de ce qu'elle a vu, et donc des fois, des euh, gens, ah, mais ouais, maintenant tu me dis, oui, c'est vrai, euh, j'ai jamais osé en parler à personne. Ça m'est arrivé de voir ma grand-mère au pied de mon lit, et, et tu sais pas quoi, bien, tu sais que le lendemain, on a eu un appel, en fait, euh, on a appris qu'elle est décédée pendant la nuit, euh, donc elle est venue me voir pour des gens, et puis qui disent, comme d'hab, tout démarrage. Ah, pourtant, moi, je suis pas du tout croyant, euh, je connais, je suis très cartésien, ou tu sais, donc. Euh, donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, ouais, j'appelle ça, ça de la statistique pour moi. C'est augmenté par statistique. Quand tu es open et puis que tu n'es pas polarisé et puis que tu n'es pas là à vouloir contrer tout ce que les gens disent, donc tu es déjà tout simplement ouvert, tu pars avec les gens et puis tu lâches de plus en plus d'informations. C'est ça qui est marrant. Et ça augmente ta statistique et puis après, bon, bah, j'en vois toujours pas spécialement d'entité Mais euh, bon, en tout cas, c'est cool d'entendre un témoignage comme Edine, par exemple, euh, à certains moments Merci. quand on parlait de
2: ça. C'est vraiment ce qui fait la différence avec l'involution, où tu es vraiment obligé à un moment de croire. Euh, regarde les gens qui croient en Dieu, par exemple. Les gens qui ont la foi euh, en Dieu. Euh, sont des gens qui, à un moment, se font euh, manipuler par une croyance et se manipulent eux-mêmes tellement qu'ils finissent par croire réellement que ça existe. Ouais. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc, nous, le problème, c'est qu'effectivement, dans cette évolution, c'est de faire attention de ne pas tomber là-dedans. Ouais. Il ne faut pas qu'on soit dans la croyance, qu'on commence à dire, oui, les entités existent, parce que Bernard de Montréal en a parlé.
1: Oui, oui, ça a été délicat au départ, hein, c'est sûr. Et voilà, c'est ça qui
2: est compliqué. Donc euh, C'est pour ça que c'est tout ce qui est dit, on doit écouter intérieurement, si ça résonne en nous, euh, si ça nous parle, et après, il faut vérifier l'information tout le temps. Julie... Et ce pas si simple. C'est pas si simple, parce qu'on n'est pas tous euh, super connectés et des fois, tu poses des questions, tu n'as pas de réponse. Quoi.
1: Julie, tu peux intervenir, vu que tu as écrit. Euh, c'est bien, ça pourra mettre une clôture à, à, à cette première petite question, cette première partie, si tu veux intervenir. Non, Julie En tout cas, vous écrivez l'important, c'est de savoir ce qui vient dans enfin... la tête, si ce qui vient dans la tête est intelligent ou pas. Donc oui, bien sûr. Mais ça pouvait être cool si jamais tu voulais élaborer un peu plus. Joseph, vas-y, ouvre le micro, là. Le but, c'est que ça soit en direct, hein, parce que si vous écrivez dans le chat... Euh, mmh, ouais. Ouais. La... est-ce que vous m'entendez ouais, Allô. super,
7: je ouais. un peu ton son, mais ouais, bah, du coup, effectivement, bah, par rapport aux entités, euh, moi, j'ai une expérience un petit peu euh, inverse, c'est-à-dire que j'ai expérimenté, on va dire, euh, l'existence de ces entités. C'est ce qui m'a amené, finalement, à me poser beaucoup, beaucoup de questions et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé, on va dire... Euh, Suite au questionnement supramontal, parce que j'ai vécu une expérience un, un peu particulière mais qui, qui m'a fait prendre conscience de, de l'existence de, voilà, de, de, de choses possible. invisibles, ouais. de choses invisibles, on va dire, qui, euh, qui pouvaient euh, nous, nous posséder quelque part. Hein, parce ouais. que moi, j'ai un parcours, on va dire, un peu spirituel, croyant, etc. Mais ça, ça, ça a remis en cause toute ma croyance. Nickel. Ouais. Et, euh, et du coup, j'étais obligé obligé effectivement de me questionner sur, euh, sur beaucoup beaucoup de sujets ça a pris quand même beaucoup beaucoup de temps et, euh, et du coup de bah, euh, question en question bah, un peu, un peu peut-être euh, à l'inverse de ce que euh, vous avez peut-être vécu, hein, c'est-à-dire euh, j'ai compris qu'effectivement bah, moi en, en l'occurrence, hein, je considère que moi je suis quasiment possédé ouais. euh, <rire> tout le temps quoi. <rire> ok ok <rire> bizarrement parce que euh, pourquoi Parce que euh, bah, j'ai des variations, peut-être un peu comme tout le monde, émotionnelles toute la journée. Et, et, et je sais que, euh, quelque part, il euh, y a des choses qui, qui, qui viennent de l'extérieur. Donc, je me demande en fait, je me suis même demandé à un moment donné, si euh, on n'est pas possédé tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'on a notre propre, euh, une, une propre volonté ou... Ou alors, euh, est-ce qu'on a vraiment empris sur notre, euh, notre notre façon de, de, de penser, de se comporter, de réagir, sachant que euh, on sent, enfin moi en tout cas je le sens, je perçois quand même pas mal de d'influences extérieures tout au long de la journée, des changements d'humeur, des choses comme ça ou des mmh. choses que je n'arrive pas forcément bien à maîtriser. Et ça, ça se matérialise alors bizarrement chez moi plutôt le le soir où je perçois vraiment des, des vibrations particulières quoi, qui m'empêchent d'ailleurs de dormir. Donc, euh, okay. donc ça va assez, euh, ça va assez loin. Quoi. Je sais
1: pas, Moi, voilà, Moi, ce qui me... J'ai vu Eve hein, dans quelques secondes, je te, je te donne la parole. Moi, ce qui me vient, c'est que... Alors c'est pareil, j'ai fait du perroquetage aussi beaucoup hein, dans, ma, dans ma jeunesse de découverte de tout ça. Donc ça en est peut-être encore un peu là. Mais euh, euh, la, avoir la certitude de se posséder se posséder soi versus euh, se rendre compte qu'on est possédé par plein de choses. Moi, tout ce que je, entendu, ce que je comprenais, c'est que euh, bah, le contact, donc là, on, on fait déjà un grand pas de géant un peu, on va un peu vite en besogne, mais que le contact cherche à lui à nous posséder. Peut-être quelqu'un amènera une correction par la suite, mais en tout cas, il cherche à nous posséder. Donc, c'est par lui, donc le fameux, le fameux esprit, euh, et le, la, grandeur, les, la grandeur de l'esprit ou le contact, c'est lui qui doit nous posséder. Donc, finalement... Au final, quand on s'est rendu compte plusieurs fois dans différents lives qu'en fait, on n'était vraiment pas des robots, mais vraiment des trucs qui faisaient nos programmes bêtement et qu'il fallait quand même qu'on soit content d'avoir un programme parce que si on n'a pas de programme, on est trop dans le vide. On a besoin de certains socles, mais il faut qu'on puisse réussir à euh, différencier les possessions qui sont du type astral. Là. Donc, c'est plutôt ce que disait Eddin, d'avoir le discernement de, de possession astrale, possession de ceci, même entité extraterrestre éventuellement, tout ce qu'on veut pour euh, pouvoir les, les renvoyer et se faire posséder par la, notre fameux double qui chercherait à nous insérer comme une chaussette, comme dirait l'autre, euh, qu'il est en train de, mallé, de le rendre malléable ou l'élastique de plus en plus souple pour qu'on puisse, euh, avec, toutes ces, avec toutes les expériences qui nous mettent des cartons dans la vie, pour que l'élastique soit plus souple, pour qu'il puisse nous insérer euh, au détriment de l'âme, comme on disait, qu'il fallait qu'on qu s'amuse à virer petit à petit et que la mémoire s'en va, etc. Bon, je répète un peu trop de... De choses qu'on a déjà entendues. Mais... Euh...
4: Charles et Julie, est-ce que tu m'entends? Oui,
1: on t'entend, vas-y. OK, merci, Richard.
4: J'aurais une question, moi, pour Joseph qui vient de parler de ouais. ses entités. Bon, je voudrais savoir c'est pour lui, il y a une différence entre
8: être habité puis à être possédé. Écoute, euh... je n'ai
7: pas de réponse instantanée parce que la sémantique, finalement, c'est pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire possession ou habité, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est euh, qui est là. Alors, Je ne sais pas si c'est euh, astral ou euh, ou supramental ou double, etc. Pour moi, ça n'a pas de. Je ne dirais, je dirais pas que ça n'a pas d'importance, mais je n'identifie pas la, la nature. Parce que c'est extrêmement ambigu. Dans mon cas per personnel, personnel j'ai l'impression que cette entité, on va dire, j'appelle comme ça, cette entité-là. Euh, habite en moi, peut-être pas en permanence, euh, voilà, habite quelque part en moi, et, euh, et m'a forcé, on va dire, à, à prendre conscience de quelque chose. Mais par contre, je sens qu'elle qu est mauvaise, astrale entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on supramental on, on l'appelle, les entités astrales, qui possèdent les, les hommes et qui vont à l'encontre de leur... Euh, qui sont retardataires quelque part, mais je n'arrive pas à savoir en fait, si je suis habité par quelque chose de, qui, qui s'appellerait un double ou une entité astrale qui m'empêche d'évoluer. Je n'arrive pas en fait, à avoir ce discernement-là. J'ai l'impression que les deux se, se confondent. et euh, Être possédé, pour moi, c'est euh, ne pas avoir la maîtrise euh, sur, sur l'entité, c'est-à-dire pouvoir le, euh, revenir à un, à un état que l'on souhaite et être habité c'est ben, voilà, de la co cohabitation. Quoi. Je pense mais que quand,
4: tu dis que que, euh, moi, quand tu dis que es, quand tu dis que es possédé, vous avez dit que l'entité te fait faire des choses que tu ne veux pas?
7: Ça m'est arrivé. Ça arrivé. Enfin, pour expliquer un peu plus, plus en détail, peut-être je ne voulais pas le faire, mais bon, euh, moi, j'ai eu cette expérience-là parce qu'à un moment donné, j'ai euh, tellement cherché être Dieu, etc. Ouais, je voulais absolument, effectivement, entrer en contact, on va dire, avec euh, à le créateur, quelque part, hein. et que finalement, j'ai eu une réponse qui m'a surpris et euh, qui m'a fait comprendre que bah, cette notion-là n'existe pas, qu'il fallait enfin voilà qu il, euh, qu il fallait, euh, que, que, que quelque part je m'en débarrasse et à la même prépossession de mon corps, quelque part, hein, c'est-à-dire en me faisant faire des, des trucs euh, que je ne savais pas faire. Typiquement, euh, je vous donne un exemple qui va peut-être faire rigoler, mais je vais faire du kung-fu. Ah, mais, enfin, Je me suis rendu compte, mais qu'est-ce qu que c'est que ce truc? Quoi que... Attends,
1: juste ce qu qui ouais. est énorme, c'est que tu as déjà écouté d'autres euh, émissions là ou pas?
7: Ouais, oui, j écouté, ça, euh, oui, j'en ai écouté. La
1: surprise, excuse-moi, pardon. En fait, quand tu as dit euh, j'étais surpris par la réponse, c'est du coup ce qui, ce qui revient tout le temps. Apparemment, ça, c'est du contact ou du double, hein, peu importe, mais c'est ça. Ouais. Le fameux c'est ça, c'est ça là, tu sais. Euh, dès que tu es surpris. Moi, je me rends compte, ça fait longtemps que je n'ai pas été surpris, mais en tout cas, euh, dès que tu es surpris, c'est ça qui vient de l'extérieur, euh, on verra ouais. tout à l'heure, mais ça, pour le coup, c'est une réponse euh, euh, pour l'histoire du contact, vu que tu cherchais Dieu, finalement, c'était à ce moment-là, c'était assez marrant d'ailleurs. C'est d'ailleurs énorme, en fait. C'était le moment où tu te posais la question ultime. En gros, est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il est en moi ou ceci, cela Tu as le truc qui te dit, le contact, mais je ne vais pas le nommer. Tu as le truc qui te dit, euh, regarde d'autre part, ce n'est pas ça encore, tu sais. Et là, tu as senti une vibe là, qui t'a un peu… Euh, bah, qui t'a surpris. Donc, c'est assez énorme, en fait. Assez clair, hein, comme… Euh... Et Julie, je t'avais… Non, mais ça
7: fait... m'a dé... complètement déstabilisé, attendez.
1: Ah ouais, fait... ouais, non, mais tu m'étonnes parce que… J'ai pris des jours… Mais t'as dû repéter tout ah ton bon, bah, système, c'était une petite question que j'avais pour toi, t'as dû recasser, je sais pas quel âge t'as, mais, mais si, si, as, si ça, si ça t'est arrivé il y a pas très longtemps, t'as dû péter tout tes systèmes, toute ton ancienne vie, t'as dû la suicider j'imagine.
7: Ah bah ça a complètement remis en cause euh, les fondamentaux, parce que j'étais beaucoup en recherche, on va dire, du, du spirituel la compréhension de la vie, pourquoi ceci, cela, ouais, riche, pauvre, enfin, l'existence voilà, ah, ouais. socialiste, je pense que tout le monde se posait un peu la, les mêmes questions. Et du coup, euh, ouais, ça, ça a complètement chamboulé euh, totalement, totalement mes, mes croyances.
8: Ouais. Mais parce,
4: euh, et, euh, Joseph, euh, parce que tu sais, Joseph, pour moi, les gens, euh, tout ce qu'on entend dans notre tête, tout le dialogue qui est dans notre tête tout le temps, ça veut dire pour moi, c'est qu'on est habité. On a toujours une entité qui nous... Euh, qui qui nous déballe plein de choses dans notre, dans notre tête. On entend tout le temps parler. Puis pour moi, être possédé, c'est un peu comme, euh, je te dirais, euh, l'anorexie euh, que, tu sais, quand tu te regardes un ah. miroir, et elle, elle se voit gros. Alors là, il y, y a une possession qui se fait. C'est comme si la personne n'est plus là. Tandis que pour moi, être habité, la journée longue, je suis habité parce que toujours, je suis toujours en habitation avec une entité soit astrale ou supramentale, comme on vous dit, mais il y a toujours quelque chose dans ma tête. C'est moi qui dois gérer si ça m'élève, si ça m'aide, si ça me, si m'amène à autre chose, ou si c'est vraiment pas intelligent et que je dois deliter. Tu, tu comprends?
7: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais Je, je voudrais même aller plus loin en disant que on peut choisir d'être possédé. On pourrait choisir éventuellement. En fait, euh... ben, je peu, je moi pourrais...
4: j'en verrais, ouais. verrais pas beaucoup le plaisir, mais euh, peut-être. Ça dépend. En fait, de parce qu'on qu
7: associe possession à, au mal, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est que. Non,
4: non. Quand on parle. De... Non. Non, pas pour moi. Je pas au mal. Mais euh, pour moi, être possédé c'est ne plus être, en... être ne plus capable de ne plus être capable de me gérer
1: de plus être dans en contrôle c'est ça tu veux dire Julie de plus être en contrôle Pardon de toi c'est de plus être euh, en, contrôle, en de contrôle de soi
4: en contrôle ou encore ouais. je suis capable de gérer ce qui vient dans ma tête du tout
1: ouais ah oui 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 tout simplement gérer ce qui vient dans sa tête Oui, OK ouais c'est ça Oui, je suis d'accord mais c'est intéressant oui. de noter sa possession versus habitation parce que ça va me faire euh psychoter quelques jours, ça Parce que c'est vrai que c'est vu que les deux mots existent, c'est bien deux choses différentes. On verra après. À... Frank, si je peux me permettre d'intervenir.
2: Euh, au fond, la possession, c'est quelque chose de très courant. Euh, Excusez-moi le micro, était de de côté. Pardon. Euh, la, la possession, c'est quelque chose de très courant. On le remarque chez nos proches euh, régulièrement, notamment quand ils sont embarqués dans une, dans une émotion très forte. Ça peut être la jalousie, ça peut être la colère, ça, ça toutes sortes d'émotions très, très fortes qui font qu'à un moment, euh, ils, ils, sont, ils ne se contrôlent plus, en fait. Ils ne se possèdent plus, en fait. Ils sont possédés par quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui est très courant. Et nous-mêmes, nous ça nous est arrivé dans nos oui, vies euh, oui. de piquer une crise de colère ou une crise de jalousie et d'un coup, de se rendre compte qu'on qu est capable de dire des, des, des horreurs euh, à nos proches ouais. euh, ou à nos collègues de travail euh, et de le regretter après. Donc, elle, la possession, elle profite de l'ignorance de la personne, donc de son inconscience.
1: Mais ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas si c'était en off que j'avais dit ça, mais je m'étais amusé à faire un schéma. Enfin, là, vous allez, je vous fais visualiser. Tu imagines la Terre, 7 ,5 milliards de personnes. Si chacun a 4, 5 entités autour qui gravitent, qui, qui attendent sur le bord du terrain, on va dire. Tu imagines comment elle est peuplée, la Terre. Et donc, comme tu disais, tout le monde est possédé. puisqu'apparemment on en aura au moins un petit pack. Alors, c'est pareil, on pourrait dire que c'est de la croyance, ce que je dis. Mais bon... C'est ce que j'ai compris de parler concept, comme je dis. Donc je peux en parler quand même, parce que ça me paraît être OK. Jusqu'à nouvelle update et qui me montre que ce n'est pas ça. Euh, tout ça pour dire que, ouais, imagine, vous imaginez, on est, il y a 3 ou 4 personnes autour de nous. Donc la planète, tu la multiplies par 4 ou 5. Si selon le nombre d'entités, peut-être qu'il y en a qui en ont 70, comme, comme une, une nana dans une, dans une vidéo, là, qui est possédée par 68 entités, je crois. Et puis d'autres, peut-être qu'il n'y en a que 2 ou 3. Mais c'est pour dire que la Terre, elle est surpeuplée de fous. Et, en, et nous, les gens, quand tu vois les gens qui s'engueulent, c'est un peu comme quand on voit les chiens qui s'engueulent, vous savez, qui se crient dessus avec les, 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 les laisses. Puis dès qu'on enlève les laisses, oh, ils baissent les oreilles, puis ils, deviennent, ils sifflent, ils deviennent tout gentils. Donc en fait, tous les humains sont en laisse. Et en fait, dans, dans la compréhension de tout ces, ce système qu'on a entendu de conscience évolutionnaire et tout ça, c'est que l'Astral est, est un plan vachement lourd, vachement certes léger dans le sens où il n'est est, il peut-être pas visible, mais vachement lourd. Et, euh, et tout le monde est possédé donc en fait j'avais écrit une fois une phrase à quel point on vit vraiment nos vies c'est ça qui est marrant, manière, c'est le fil conducteur de tout ce qu'on dit hein, à chaque fois hein. et pour dire que oui, hein, c'était juste pour dire ça euh, Franck, en rapport avec le ouais. fait que tout le monde est possédé imagine, vous imaginez le nombre de possessions euh, chez tout le monde et donc la terre est vraiment oui, surpeuplée oui, oui. Et personne ne vit encore vraiment euh, sa propre vie
3: les, les entités, elles euh, ne sont pas toujours négatives. Là. Oui. Moi, j'avais oui. fait une expérience. Ben, il, il y a une clairvoyante qui me disait que quand elle faisait de la guérison, elle voyait arriver à sa droite euh, une, euh, une aide de, de l'invisible, puis de l'autre côté, de, à sa gauche aussi. Puis là, elle, elle, elle savait que là, là, il venait pour l'aider à faire le travail qu'elle avait à faire. Puis moi, j'ai remarqué que quand on fait une activité particulière euh, puis qu'on est dedans, on a l'impression que... Euh, ben moi, des fois, j'avais l'impression qu'on qu qu me soufflait des, des, des réponses, que des, des, inten des, des, euh, des, des intentions, ou euh, même en chantant. Des, des, des fois, c'est pas moi qui chante, là, tu sais, parce que c'était à un niveau que... Euh, là, c'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose qui passait à travers moi, mais je n'avais pas peur de cette entité-là, là, parce que pour moi, c'était de l'aide. C'était pas... Euh... Oui,
1: j'ai une question puis, avec puis
3: ça. Dans d'autres dans situations, mettons, euh, quand euh, de préservation, euh, là, c'était une commande très directe, euh, euh, instantanée, euh, c'était ralenti. Puis ça, je savais que ça, ça venait d'un autre niveau de d'entité ou de, ou de double ou de oui. je sais pas quoi là. Parce que là, c'était comme euh, c'était très direct, puis là j'entendais la parole et euh, tu sais, ou ça, ça peut prendre des multiples des multiples facettes, mais je pense pas que ça dépend, ça doit dépendre toi. de la vie d'une personne. Euh, ouais. Je ne sais pas, de ce qu'on attire, la vibration, de la fréquence. J'ai euh, l'impression je... qu'il y a des fois, il ne peut plus avoir d'entités euh, euh, malfaisantes qui s'approchent trop de nous, là, non?
1: J'ai une question pour toi et pour les autres. Oui. Et puis après, j'ai vu Jean-Luc a défait son micro, donc on pourra lui donner la parole. Euh, oh. Juste, C'est vrai, vrai que quand on en parle comme ça, on, on le voyait en mode, enfin euh, ça peut paraître un peu dark un peu sombre le fait de pareil qu'on est possédé, possédé. C'est vrai que comme disait tout à l'heure Julie, la, enfin non, c'était Joseph. Ouais, non, euh, entre les deux, euh, il parlait, il euh, ne faut pas le voir spécialement comme un truc négatif. Euh, donc maintenant, toi, tu rajoutes effectivement qu'il y a des entités qui sont plutôt aidantes. Hein, qui aident. Et c'est vrai oui, qu'on oui. entend ça. Oui, il y en a qui sont connectés avec des maîtres du feu ou je ne sais quoi, qui apprennent le tai chi et qui leur amènent des trucs. Effectivement, maintenant, moi, c'est une question là où, que je, par concept je le vois, mais après, peut-être que quelqu'un peut upgrader ça. C'est que du coup, comme ça reste encore une entité astral, en fait, je pense que tout ce qui est mort, en fait, il y, y a toujours le plan, bah, il est full polaire, ce plan, donc tu as forcément du négatif, et c'est pour ça qu'on pense plutôt aux possessions démoniaques à chaque fois, c'est ce qui nous vient en tête à cause des films, mais effectivement, tu as des toi ou d'autres personnes, euh, bénéficient d'entités de, qui aident, mais comme ça reste encore une possession du plan astral, certes, c'est la polarité positive, donc ça a l'air d'être ok, au moins ça nous fait pas du mal, ça ne nous force pas à nous tailler les veines, quoi, on va dire, mais du coup, est-ce que finalement, on se fait pas aussi arnaquer c'est vraiment une question que je pose pour ceux qui ont pu avoir des trucs comme ça. ça... Attends, Solange, est-ce que ce n'est pas une arnaque mine de rien encore, puisque finalement, on est encore en connexion avec le plan astral, et c'est un peu comme s'ils si bouchaient nos ports USB, alors qu'on a le contact qui attend que ça, c'est de pouvoir se mettre sur le port USB. quoi. Et nous, on n'en a qu'un, et si on met à chaque fois une entité... Et donc, est-ce que ça ne continuerait pas dans l'idée que l'astral est une magnifique arnaque totale, une super entreprise arnaque Est-ce que du coup, même une entité positive, on va l'appeler comme ça, n'est pas là pour boucher le trou, mais même, elle, elle se l'ignore aussi peut-être, hein. elle se dit pas, oh, tiens, je vais, puisqu'elle n'a pas l'air d'être là anti-évolution, donc elle n'est pas là pour nous mettre la tête dans le trou, mais euh, sans savoir, elle, elle le sait pas parce qu'elle n'est peut-être pas instruite de ce genre de choses, qu'elle qu bouche les trous, mais nous, il faut qu'on dépasse ça pour se dire, ok, même si c'est positif, il faut que je libère le port USB, parce que là, j'ai besoin de mon contact, quoi. Voilà, c'était vraiment, je lançais ça comme ça, mais... Moi, quand
3: je, quand je pense que quelque chose m'aide, je l'accepte.
1: Ouais, oui, oui, tout simplement, finalement. Que ça, ouais.
3: ça vienne d'une personne en chair et en os, ou d'une idée, ou ça. Tu sais, si je trouve ça intelligent, ça va. On, on, ouais. On en...
1: finalement, euh, euh, ouais. La
3: vie, ça bouge. Euh... C'est et, ça.
1: Et, parce que, et, et puis, si jamais tu vois que ça devient envahissant, c'est là où tu commencerais ouais, mais à, mais à voir là, que c'est trop mauvais. je me là. sens
3: pas bien, si je me sens pas bien, bien là, je vois. Okay. On se pose des questions. Là. Moi, c'est mon, mon, mon critère. Non, non, si j'ai oui. des questionnements oui, oui, oui. ou si je me sens pas bien, je... c'est quoi ça? J'essaie je, je, de regarder. Puis on dirait que mm. quand je mets le doigt dessus, le, la chose s'évanouit. Éva... Et puis là, je me sens plus libre, plus, plus légère. Puis là, dans ce temps-là, je... c'est là que je me sens que là je suis, je suis moi. Là. Alors
1: dans un sens comme...
3: Retrou... J'ai retrouvé mes souliers.
1: Ce qui va avec ce que tu disais c'est je revois la phrase de julie tout à l'heure l'important c'est de savoir en fait que ça peut être intelligent donc en fait quand c'est intelligent ça te fait pas de mal euh, c'est ok ça, ça,
3: moi je trouve que quand c'est intelligent ça éclaire ça, ça ouais, dégage ouais. Ça, ça, ça rend plus léger il
1: n'y a après, plus de nuages ouais. et après le rajouter euh, plus tard là, elle écrivait avec l'astral il y a toujours de la domination donc ça va dans le sens que je disais aussi ouais c'est que euh, bon mais bon, quoi qu'il arrive, au moins, ce n'est pas du négatif, hein, du moins. Euh, mais voilà, moi, je vais pousser le bouchon pour voir si, effectivement, il y avait… Euh, parce que c'est ça, c'est ce qu'on dit, hein, c'est connu, cette phrase, le diable, diable s'habille en Prada. Hein, c'est en euh, t'arnaque, en te mettant des super trucs. Donc moi, comme je disais, euh, j'avais dit ça une fois, que si j'écrivais un bouquin, ça serait l'Astral, cette magnifique entreprise, qui est magnifique dans le sens où euh, on voit euh, les, les différents loquets ou verrous, on se rend compte euh, tous les verrous qu'il faut enlever… Après qu'on ait déjà réussi à en enlever un, on se rend compte qu'il y a d'autres arnaques encore après à faire tomber. Alors juste pour couper comme ça, il y avait Solange qui avait voulu parler, mais il y avait aussi Eve. mais il y a un petit moment, donc peut-être que c'est plus sur le sujet. Eve, tu voulais, je te donne la parole comme, comme tout à l'heure, ça fait un petit moment que tu l'as voulu.
3: Bah, je pense que c'est toujours d'actualité dans la conversation, parce okay. que tout à l'heure, Dean, il a, ce que j'ai compris, c'est qu'il disait que ce serait bien de pouvoir sortir de l'interprétation de l'astral. Euh, et je me demande, je demande comment on peut faire pour récupérer cette énergie et est-ce que ça vaut le coup de la récupérer et pour en faire quoi en fait après
1: Si tu peux préciser, récupérer quelle énergie Excuse-moi. Bah,
3: D'après ce que j'ai compris quand Edine a parlé, euh, c'est que ah, l'énergie qui vient de l'astral euh, à travers les entités. Euh, au lieu de chercher à l'interpréter, de la récupérer pour pouvoir ça. passer à un, autre, à un autre
1: niveau. Oui, en fait, c'est le pompage. Moi, je ne vois, je, je vois pas une énergie qui vient de l'astral. Bon, c'est marrant parce que c'est encore des histoires de mots, mais c'est toujours intéressant de voir les, sur la même chose. On va, on va le voir différemment. C'est que je vois comme un pompage. Moi, je ne le vois pas comme une énergie qui s'impose à moi, mais c'est plutôt un pompage puisque du coup, je ne me sens plus en puissance sur ce moment-là. Je me sens un peu à genoux à terre. Et euh, je me sens pompé. Donc, en tout cas, ça va avec ce que tu disais, cette histoire de... Tu repousses ou tu fermes, le, pas le canal, mais les, les tuyaux d'égout éventuellement envers l'astral et tu récupères ton énergie. Quoi qu'il arrive, oui, c'est ce qu'on cherche à faire en coupant les et en discernant qu'est-ce qui vient nous polluer. C'est pour fermer les écoutilles euh, de certaines euh, pompages, quoi, pour récupérer notre pleine puissance, quoi. wina puis après Solange, vas-y.
3: Oui, je voulais... On parlait tout à l'heure de domination... Euh du temps de l'Astra, mais oui. le double aussi de hein, tant qu'on ne l'a pas euh, euh, qu'on l'a pas intégré, il y a aussi de, de la domination qui vient de la part du double
1: ouais ça c'est sur un autre plan encore ouais, quand on monte un peu en, en level on va dire c'est vrai que oui après on pourra on, pourra, on je pense qu'on pourra y arriver à en discuter de ça euh, d'accord Solange, excuse-moi parce que du coup tu avais décroché ton micro aussi à un moment donné
6: alors moi c'était à propos de, de l'astral, mais bon, euh, on, on a encore besoin de l'astral par moment, donc tant qu'il nous aide, tant que ça nous sert, par exemple quand on va travailler, bon, je pense qu'on a encore besoin de certaines choses oui. qui viennent de l'astral, parce qu'ils sont des connaissances aussi, Et, mais le truc c'est que quand on n'en a plus besoin, on puisse euh, s'en séparer, parce que là ça nous aide plus, ça, ça nous embête là.
1: Bien sûr, on ouais, toujours dans le discernement des ah. choses de toute manière, oui c'est ça.
6: L'astral n'est pas forcément quelque chose qui nous aide pas. Il y a, les gens ont besoin de l'astral, on en a tous un peu besoin, mais il arrive un moment où il nous casse les pieds, là, il faut qu'on puisse l'éjecter, en fait.
1: Oui, toujours dans l'histoire du dosage, ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, ça. parce que des fois, on est tellement, tellement, tellement à parler de l'astral. L'astral, c'est pour ça aussi que j'avais un peu démarré là-dessus, c'est qu'en gros, c'était tout le temps sur le dos de l'astral, genre il a bon dos, mais effectivement… Que, euh, Quelqu'un
6: en... qui est mécanicien, par exemple, veux je veux dire, oui. au hasard, et mécanicien, ben, il a besoin d'avoir des connaissances. Bien sûr. Forcément, des connaissances, des mémoires, etc., qu'il a appris. mais il a besoin de ça pour réparer la voiture. Mais euh, à partir du moment où ça commence à nous casser les pieds, là, c'est autre chose. À ce moment-là, il faut qu'on puisse s'en débarrasser. Et c'est là, ça, c'est quand on veut s'en débarrasser, c'est là que ça fait souffrir quand la forme nous est plus utile. Elle est oui. plus utile.
9: Après,
6: Et c'est là où il faut s'en débarrasser. Là, C'est là où ça commence à être ennuyeux. On souffre un peu, là. <rire>
1: Après là, je pense que là pour, on va dire que l'astral dont tu parles, euh, en rapport avec du, de, du mémoire stocké, de la mémoire stockée dans l'âme, là oui, c'est de l'astral dans le sens où, euh, où l'âme fait partie de domaine astral et c'est celle qui qui va être à, à gérer, à tasser comme dirait l'autre. Mais euh, mais ça, je veux dire comme c'est important comme faire une formation pour travailler dans un avion. Euh, tu obligé de te lingurgiter, mais c'est pas un astral dérangeant. Mais là, je pense que quand on part de l'astral et, et cette espèce d'arnaque, à chaque fois, il y a plein de verrous qu'il faut faire sauter parce que dès, dès qu'on vient de lever le voile d'un truc, il y a encore un autre rideau, il y a encore un autre rideau, fois deux, fois trois. Euh, c'est plus en rapport, effectivement, avec le, les possessions, un peu pas démoniaques, mais les possessions qui sont qui te font descendre l'énergie. C'était plus dans. Oui, le... mais il
6: n'y a pas que ça. Il y a des gens qui, à un moment donné, ils ont besoin de la croyance en Dieu. Moi, je, je vois autour de moi, il oui, oui. y a des gens qui de moi, bah, ils ont besoin de cette croyance pour vivre. On va pas le, la leur enlever. Ça, ça leur sert encore jusqu'au moment où euh, bah, ça va leur desservir. Dans, ça va les desservir dans leur dans leur avancée. Tu vois, c'est ça.
1: Oui, oui, mais de toute manière, tout, parce... tous les plans sont utiles puisque des fois, quand on était un peu trop à parler d'astral à vouloir le désinguer, euh, quand on discutait avec Jean-Luc, je crois, euh, ouais, ouais, il faut arrêter de vouloir tout et le désinguer parce faire... qu'il a un but. Il...
6: Si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. On ne peut pas enlever des choses. Si on n'est pas prêt, à les enlever, c'est Des fois, on en a besoin. Donc...
1: Oui, oui, non, mais il y a forcément une utilité quelque part. Et c'est bien de pleurer pendant qu'on se mate un film. Des fois, c'est cool. Non, non, bien sûr qu'il y a toujours une utilité. Après, là, on était pour voir les, les inconvénients ou les déconvenus que ce plan nous amène. Il euh, y a quelqu'un qui voulait parler ou pas euh, Je n'ai pas vu. Je crois qu'il y a une personne qui voulait discuter, peut-être. Sinon, euh... Sinon c'est quelqu'un d'autre. À une question, un autre type de questionnement, parce que là, j'avais démarré sur ça. Et si jamais, Jean-Luc, tu veux t'immiscer, n'hésite pas, s'il y a quelque chose qui te vient.
10: Oui, bonjour à tous. <rire> euh, je, je viens de, de prendre en marche un petit peu tout, tout ça. J'ai euh, plusieurs petites... Euh, je sais même pas par où commencer. Euh, J'ai... Déjà, petite remarque, euh, on ne m'entend pas en, en métal, métallique là Non, non bon nickel. Ok, alors, euh, il faut voir d'abord que euh, quand euh, on se déplace dans la vie euh, et que l'on a un choc, on, a, on emmagasine une partie de notre conscience dans une sorte de petite bulle, euh, qui sera traité euh, dans, la, dans la nuit, généralement, quand le choc n'est pas trop intense, euh, de, façon, euh, de façon à pouvoir la, la, la mener dans, dans la mémoire. Alors, ces petits chocs, on en, on en prend un petit peu toute la journée. Donc, on s'emmagasine un tas de petites bulles dans la tête et on va se coucher. On a un sommeil euh, paradoxal, et puis c'est-à-dire euh, avec des mouvements de, des yeux, de... Une paralysie un petit peu de, du corps, euh, ce, ce, ce genre de choses qui fait qu'on on, euh, tarse un petit peu tout ce qu'il y a dans le mental. Or, si vous avez un gros choc, souvent il n'arrive pas à être
8: consommé, c'est ce qu'on appelle les, les, les chocs euh, post-traumatiques. Donc, les
10: entités. Elles sont en attente de ce genre de petites bulles et dès qu'il y a euh, quelqu'un qui, qui a eu euh, un choc un peu, plus, un peu plus événementiel, un peu plus important, un peu plus euh, traumatisant, elles viennent taper dedans ce qui déclenche chez l'individu, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau euh, réactionnel, mental ou autre, euh, les, les mêmes euh, les mêmes réactions avec des symptômes plus ou moins intenses, ce qui, ce qui euh, euh, crée des, des mouvements d'humeur, ce qui crée des mouvements de colère, ce qui crée des mouvements euh, particuliers. Euh, parfois, il suffit que l'ambiance euh, qui se trouve en face, c'est-à-dire, euh, on parlait de disputes tout à l'heure, il suffit que la personne qui soit en face ait la même vibration que l'entité, qui vous avez déclenché la, la bulle, euh, émettent cette même vibration pour déclencher exactement les mêmes, les mêmes événements. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a dans le corps des, des niveaux de déclenchement, c'est-à-dire c'est un petit peu comme si on avait euh, dans, un, euh, dans un corps astral, qui est là pour, pour gérer un petit peu le rêve et, et la majorité des, des mémoires, on a dans le corps astral des, des niveaux de déclenchement. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire C'est euh, à partir d'un niveau vibratoire particulier, vous avez un niveau, euh, un niveau ou un plan où vous avez des entités qui correspondent à votre niveau à, à ce niveau vibratoire, c'est-à-dire à votre niveau vibratoire. Ce qui explique que quand vous avez des phénomènes de ce qu'on appelle des colères astrales, c'est-à-dire des colères qui, qui euh, vous vous rétracte de votre état de conscience, parce que vous, à ce moment-là, vous, quand vous vous mettez en colère d'une manière astrale, vous avez une sorte de perte de conscience, une perte de notion de, de réalité et de gravité. Vous avez une perte de jugement, si vous, avez bien, si vous êtes déjà mis en colère comme ça, vous avez cette perte de jugement. Et à ce moment-là, vous vibrez dans une, une sorte de vibration qui fait que vous avez... Certaines entités qui peuvent venir se mettre à votre place, ce qui, qui peuvent déclencher certaines petites bulles ou à ce moment-là où vous, vous allez employer des, des mots, des, des, des insultes, des, euh, des, des gestes qui euh, sont régulièrement utilisés pour vous, pour vous défendre ou pour, euh, pour agresser l'individu uniquement parce que vous êtes en souffrance. Donc vous n'êtes plus à, en état de... De, de modération et vous êtes en perte de jugement et vous êtes en, en, en déséquilibre, on va dire. Dès que vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez un phénomène de culpabilité, c'est-à-dire une entité qui revient vous, vous, vous cherchez au point de vue émotionnel, qui vient reprendre l'émotion que vous avez ressentie pour pouvoir s'en alimenter. Donc, euh, euh, sur, les, sur, les, sur, sur ces deux plans, à ce moment-là, et vous vivez votre culpabilité, vous vivez, vous vivez votre, votre profonde, profonde souffrance d'avoir agressé l'autre, de l'avoir fait souffrir, la dans la plupart du temps. Et puis, vous, vous avez pendant un petit moment c est, c est cet événement choquant qui reste en vous jusqu'au moment où vous dormez et le lendemain, après avoir dormi, vous trouvez que l'événement n'était peut-être pas aussi terrible que ça. Donc, il a été un petit peu consommé et euh, engrangé dans, dans votre âme. Ce qui fait que le, le, le phénomène de déclenchement, le phénomène de, de, rythmi, de rythmicité, je ne sais pas si ça s'emploie beaucoup ça, euh, le phénomène de, de, de mise en rythme du, de, du corps astral est, euh, est, est un petit peu euh, déphasé, ce qui permet de retrouver un petit peu la... La, la, la pleine possession de soi-même. Euh, tout à l'heure, on parlait de possession. Pour savoir si vous êtes possédé, c'est simple. Si vous, êtes, si vous avez une possession complète par une entité, euh, vous allez vous retrouver avec une perte de mémoire, c'est-à-dire que vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Donc vous ne saurez pas ce qui s'est passé peut-être dans, dans l'heure, dans les mois, dans dans les années, etc. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui arrive dans les troubles, les, les troubles de de, 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 les troubles de personnalité multiples. Si vous avez une, une entité qui vous possède alors que vous êtes encore présente dans votre corps, c'est-à-dire c'est une deuxième âme qui vient vous bousculer pour vous, pour vous déformer, pour vous, pour vous culpabiliser, pour vous allez la sentir, vous allez la voir, parce que ce qu son objectif c'est de, de vous montrer qu'elle est présente, donc elle, elle va automatiquement vous, vous montrer qu'elle est là, euh, de, de, de façon à, à vous perturber davantage. Et euh, à ce moment-là, vous pourrez être sûr que vous avez une possession, puisque la, la, la chose est là. Et on parle d'entités que l'on ne ne voit pas que l'on ne sent pas. On parle à ce moment-là d'état de conscience. Vous avez des, cons des, des entités qui sont en état de conscience, qui viennent rentrer dans votre champ mental et qui vont éventuellement vous pousser dans un sens, dans un autre, déclencher une pulsion, déclencher une mémoire, déclencher quelque chose qui, à ce moment-là, va, euh, euh, va chez vous euh, euh, modifier votre comportement et votre vision vis-à-vis -vis de la majorité des gens. Ces, ces déclenchements sont rapidement euh, étouffés pour une raison bien simple, c'est que si on veut réagir et agir sur quelqu'un à plusieurs reprises, il ne faut pas s'en faire repérer. Si vous en faites repérer, on n'est pas plus bête que les autres, on va voir qu'il y a une, une sorte d'empreinte, une sorte de présence. Euh, c'est pareil pour le, le, le contact. Quand vous avez le contact qui, qui vient euh, vous posséder,
8: vous allez avoir vos pulsations dans la tête, vous allez euh, sentir euh,
10: que euh, vous, vous n'êtes pas complet, vous allez sentir que vous avez des chaleurs, la vibration qui, qui, qui coule le long de, de votre dos, vous allez vous allez sentir tout un tas de choses qui vont vous dire, tiens, il y a, y a le contact qui qui est là, qui est en train de, 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 de prendre un petit peu trop de place. et vous avez le contact qui se met en face d'un individu, en face de vous, dans un autre individu, pour vous agresser, euh, là, vous allez peut-être avoir un petit peu de difficulté à le voir, sauf si le langage de l'individu est, euh, comment dire, pas incohérent, mais euh, imperméable. C'est-à-dire, vous pourrez dire ce que vous voudrez, ça ne marchera pas. Et à ce moment-là, vous,
8: il suffit de, de, de réaliser qu'il peut y avoir votre contact en face immédiatement. Donc, c'est assez compliqué de parler d'entité, de parler, de,
10: parler de, de contact. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop par, par où on, on peut commencer dans, dans ce système-là. Ensuite, pour prendre le, le, le phénomène d'entité, qui sont bénéfiques ou maléfiques, vous avez des, des entités qui ne sont pas à proprement parler, des entités qui sont plus des, des, des âmes, qui sont plus des âmes qui ont en même temps une, une forme de, de, de conscience et euh, une forme de réflexion. Donc, euh, c'est peut-être plus dangereux que le restant, que ce soit euh, des, des âmes euh, qui vont nous aider ou des âmes qui vont nous desservir. Parce que euh, elles sont, comment dire, euh, elles sont mandatées. Alors, si elles se mandatent toutes seules, c'est encore plus grave pour vous parce que c'est que vraiment, vous en aviez besoin. Donc, euh, vous étiez vraiment dans une position euh, d'être aidé. Et donc, c'est pour ça que je dis que vous, vous c'est encore, encore plus grave parce que vous avez dépassé les, les niveaux de votre programmation. Et si on vient vous aider, c'est qu'on craint que votre âme ne se décroche de votre corps et ne s'en Et ne s'en en laissant un programme vide, en laissant un corps vide, et donc à devoir le remplir et à mettre quelqu'un à votre place, quelqu'un de compatible. Donc, c'est pour ça que la majorité des, de, ces, de ces entités qui sont euh, présentes euh, soit sont là pour ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait dire euh, favorable, un peu comme les... les Sainte qui se faisait brûler et qui, qui en fait euh, devenait insensible aux brûlures et, euh, alors qu'elle brûlait euh, en live et euh, elle souriait et, et elle, elle continuait à, à faire des signes de croix etc bon euh, elles étaient protégées elles étaient insensibilisées par, par des entités c'est pour ça que Enfin, par des des des, des, des comment dire des, des âmes incarnées parce que ces âmes s'étaient incarnées dans l'individu en même temps. Un peu comme le, la, la femme qui se trouve grosse, ou, 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 ou vieille, ou, ou maigre, et qui fait de l'anorexie, ou de la boulimie, etc. Euh, c'est du même acabit, c'est la, la, la même chose. Euh, ces entités qui faisaient, qui faisaient ça avaient un objectif, c'est-à-dire maintenir la croyance, euh, maintenir le catholicisme à ce moment-là, euh, mais ça peut être ça peut être dans n'importe quelle religion, il y en a partout. Donc, euh, à chaque fois, euh, même si elles sont bénéfiques, par exemple, elles peuvent vous faire gagner au loto, vous avez des entités de l'argent. Euh, si elles vous font gagner au loto, c'est bien sur le moment, mais ça peut ça peut dissocier toute votre famille, ça peut dissocier euh, tout un tas de, de choses, basculer votre votre état mental, en fait. Ce, ce, qui est, ce qui donne euh, un effet de, de bon et de bien au début peut, peut se révéler en fait être, euh, être toxique et mauvais pour l'environnement. Même si c'est bon pour vous, ça peut être toxique pour l'environnement. Le, et si c'est mauvais pour vous, ça peut être bon pour l'environnement. Il bon, faut bien penser que ce sont des systèmes polaires et donc ce sont des gens, j'appelle ça des gens, mais... Qui, qui vont créer une manipulation. Donc, euh, cette manipulation, c'est à vous de la gérer. Euh, on parlait d'individus qui se, qui se font pénétrer par des. Par des comme les saints, comme Saint-François, euh, saint euh, euh, qui, qui se fait pénétrer par, par des entités qui sont pas, euh, favorables ou bénéfiques euh, et qui euh, avaient la possibilité de guérir, etc. Et. Et, et euh, donc, il y, y, y a des individus qui, brutalement, sont investis. Mais s'ils si sont investis, ce n'est pas eux qui guérissent, c'est l'entité qui guérit. Donc, on leur prend la place. Et en fait, c'est une, une déshumanisation et c'est euh, un esclavage de l'homme. Donc, ce qu'il faut voir, ce n'est pas la, la finalité à l'instant T, mais voir la finalité... Dans, dans les, les heures ou, ou, les, ou les jours, ou dans l'environnement. Donc ce qu'on peut dire au total, c'est qu'une entité qui est positive pour vous au moment, elle va être négative à l'extérieur, et inversement. Voilà, c'est ce petit ajustement que je voulais vous, vous, vous apporter,
8: euh, parce que moi je l'ai vu comme ça. Allô
1: Ouais, ouais, on est là. Il y a Eve qui avait des faits ah, bon, sans je... micro, peut-être que tu voulais intervenir, Eve.
3: Je voudrais savoir quelle est la différence entre
8: l'identité et une entité. Entre de l'identité et une entité. Une entité, c'est en général, c'est.. Euh... Alors,
10: soit on parle d'une entité extraterrestre, auquel cas ce n'est pas humain, et donc c'est quelque chose que l'on a du mal à, à déterminer, et euh, une entité, que ce soit une entité astrale, une entité mentale, c'est une, une, un ensemble euh, incomplet de, de corps, c'est-à-dire il peut y avoir dedans un corps, un corps de désir, mais c'est essentiellement un corps astral, il peut y avoir un corps mental à intérieur, il peut y avoir certains corps, mais elle n'a pas tous les corps, ne serait-ce que le corps physique, il ne sera pas là, sinon c'est un être humain. Donc c'est une, une, une personne, on va dire, je ne vois pas d'autres mots, c'est une personne sans tous ses corps et sans le corps physique. Voilà, ça c'est une entité. Après, il peut y avoir n'importe quel corps dedans. Euh, une entité, ça peut être une entité euh, éthérique. Donc, euh, elle, elle, aura, elle aura un corps éthérique, mais elle n'aura plus les corps. Mais elle, elle sera tellement fusionnée dans tous ces corps qu'elle n'a a pas besoin. C'est un ensemble de corps. Ensuite, l'identité, c'est euh, ce qui va déterminer le, la notion de, de, de volonté et la notion d'efforts, de, de mouvements et de, de décisions. C'est-à-dire que quand vous, si vous avez de l'identité, automatiquement, vous allez voir ce qui se passe, vous êtes conscient de ce qui se passe, vous allez faire un mouvement pour faire quelque chose. Euh, vous avez, euh, on peut vous identifier, on peut vous, vous donner un nom, on peut aussi donner un nom à des entités, mais souvent elles elle marchent avec le, le, le prénom. Et le, le prénom, pourquoi elles marchent avec le prénom Parce qu'elles ont la vibration de ce prénom qui est inclus dans, dans le système, dans, dans leur mémoire. Et souvent, une entité, ça peut, être, ça peut être aussi une âme, et donc elle a la mémoire de ce qu'elle a fait auparavant. Et quand vous rencontrez des, des, des saints qui sont désincarnés, ce sont aussi des entités qui ont des, des corps astraux, qui ont euh, des... Des, des, des corps, euh, peut-être pas des corps de désir à ce moment-là, mais des corps, un corps mental, un corps, un corps, euh, un corps astral, euh, tout un tas de, de, de systèmes qui sont construits de façon à, à approcher l'homme sans qu'il y ait une forme de, de, de rejet, parce que s'il y a un rejet, il va être brutal, ça va être une crise d'épiepsie. Donc, ils sont obligés d'approcher l'homme, d'abord par devant, euh, alors qu'une entité peut passer par derrière, peut passer, euh, mais généralement, passe, elle passe toujours par devant. Je ne sais pas pourquoi elle passe par devant, peut-être parce que c'est plus facile, et puis parce que l'âme euh, laisse traîner toujours des, des, des chakras euh, devant, et puis c'est plus facile à, à passer par, par là, parce que... Euh, par derrière, il y, y a davantage de, 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 de fils électriques, de, de, de zones électriques qui montent ou qui descendent, et donc c'est parfois peut-être plus, plus brûlant, tandis qu'une entité ou une, une forme euh, religieuse qui, qui, elle, qui passe par devant ne va pas se brûler, elle ne va, va pas risquer de se brûler à l'arrière. Voilà, donc c'est une des, des raisons. Hein. Euh, mais je ne sais, sais plus la, la, la question qu'on me posait par rapport à, par rapport à ça. Et, et, et l'entité, parce que comme le, comme
3: le mot identité il contient le mot entité, j'ai remarqué ça cette semaine, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi
10: et On a tous de, de l'identité, donc on est tous des entités, mais avec une, une identification. Avec un, euh, parce que pourquoi il y a certaines euh, doubles qui euh, on a du mal à leur donner à leur donner de, une, une identité parce que le, leur euh, leur vibration leur vibration de, de prénom ils l'ont déjà brûlé et euh, euh, ça n'existe plus fait enfin, c'est une image ça peut être ça peut être euh, quelque chose de de, à qui on aura donné une identité. Par exemple, on, on, va, on, va, voir, euh, on va voir quelque chose qui brûle de, devant vous, qui, qui dans, dans le feu. On va appeler ça, je ne sais pas moi, euh, Josua ou un truc comme ça. Et, et à ce moment-là, on va voir ce, ce fameux Josua qui, qui brûle et euh, ça, ça va correspondre à la vibration du feu. Et cette vibration du feu, lui, il va pouvoir vous répondre parce qu'il aura reconnu cette vibration qui est chez lui, qui est dans lui. Mais si vous l'appelez euh, Hector, euh, si, même s'il s'appelait Hector sur la Terre, il ne va pas vous reconnaître parce qu'il aura brûlé ce Hector. Ça ne correspondra plus à, à une vibration. Vous savez que tous les mots ont une vibration. Donc, ce mot ne correspondra pas à sa vibration actuelle. Et les, les doubles ont aussi des, des, des noms et, mais ces noms sont... Il faudrait les prononcer avec la vibration qu'ils ont. Mais on n'a pas la possibilité de les prononcer avec la vibration qu'ils ont. Ils se reconnaissent entre eux, par contre. Ils
8: peuvent s'appeler entre eux. Mais pas nous. Enfin, pas encore. Ça, oui. ça donne une réponse Oui, ça va.
1: Ça a séché tout le monde. Oh. <rire> Kalouina, vas-y. Euh,
3: Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir. Euh, on parlait d'identité, de, de, de prénom. Euh, mm. Nous, euh, avec notre prénom et notre nom, euh, est-ce qu'il y a quelque chose à, à savoir par rapport à ça
10: c'est qu'on descend, on descend avec no notre prénom en général, puisque c'est nous qui donnons le prénom à la, à la, à la mère qui est enceinte. On, on donne le, notre, notre prénom. C'est-à-dire, on va lui donner notre prénom. Et généralement, la personne qui, qui a le bébé dit « tiens, je vais l'appeler comme ça ». Elle se réveille un jour elle dit « tiens, je vais l'appeler comme ça ». Et si la mère euh, prend
8: un autre nom que celui du bébé, il va déjà y avoir un petit conflit.
3: Donc en fait, c'est l'enfant qui souffle à la mère le prénom qu'elle va lui donner
10: C'est ça, c'est l'enfant qui donne son prénom, qui, qui dit comment il veut être appelé. Après, il ne donnera pas le nom, parce que le nom, ça n'existe pas. Le nom, c'est simplement un problème génétique, hein.
8: Puisque ah,
10: on, on s'échange les, les noms devant le monsieur le maire, comme dirait l'entrée, vous perdez votre nom, etc. Ça, j'ai rien à vous apprendre là-dessus. Mais euh, ce que je veux dire, le prénom, c'est l'enfant qui, qui le détermine et puis il le détermine d'une manière euh,
8: pressante, forte.
3: Alors, par rapport à ça, euh, moi, j'ai une, une sœur qui, qui est morte euh, bébé et mmh. qui portait le même prénom que moi et mmh. on m'a redonné le prénom. Euh, bon, moi, ça m'a jamais posé de problème, mais c'est parce qu'on en parle là et que ça me revient. Donc, en fait, j'ai le même prénom qu'une de mes sœurs que j'ai pas connue et qui est décédée euh, un an avant moi.
10: Un euh, euh, an avant ça... vous
3: Oui, à peu près.
10: Vous êtes née après donc, hein, c'est ça oui, Mais oui, c'est oui. peut-être peut vous qui étiez là, qui avez donné ce nom-là et on vous a redonné le nom au moment où vous êtes descendu. Pourquoi vous pensez que oui. ce n'est pas votre prénom Vous n'êtes pas bien à ce prénom
3: Ah non, non, ça, ça, ça c'est parce qu'on parlait d'identité et la, 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 la question m'est venue et puis le lien avec cette sœur. Euh, donc en fait, c'est moi-même qui, en, au bout d'un an, j'aurais pu me réincarner assez
8: rapidement.
10: Ah, ben oui, vous êtes resté dans le, dans le, le mental de, de la mère ou dans le, le corps astral de la mère. Et, euh, et puis, en attendant, d'avoir une autre, une autre place, notre une une autre corps physique. Ah,
3: c'est marrant parce que toujours, euh, je me suis toujours dit j'aurais bien voulu la connaître, cette histoire-là.
10: <rire> mais c'est vous, c'est pour ça. <rire>
3: <rire> ben voilà.
10: Et si Les vous livres. êtes bien là, votre prénom, c'est que c'est vous.
3: Bah, en fait. Euh... Oh, Juste pour terminer, c'est très rapide. Quand, quand on a des... Euh, dans, dans mon prénom, en fait, il est composé et moi, je ne suis pas à l'aise avec le prénom composé, donc j'utilise je, je le Maria qui est devant parce ouais. que je me sens mieux avec, euh, avec le, le prénom tout simple. J'aime pas les prénoms doubles. Mm -hmm. Voilà. Après, je ne sais pas... Euh, comme, on, comme on ajoutait toujours des, des, des noms de saints ou des Maria ou des... oui. Euh, ouais, ouais. Euh, moi, j'ai simplifié
10: ça. <rire> ouais, c'est pour ça que ouais, vous êtes descendu avec un nom qui, qui, qui était le vôtre, et, et enfin, avec un prénom qui était le vôtre, et puis vous avez, euh, après, ce sont les autres qui ont, euh, qui ont rajouté quelque chose pour la mode, on va dire, et, et qui, qui ne vous va pas. Donc, c est, c est... vous avez bien fait de, de modifier votre prénom, de,
3: ah, ou de tronquer, oui. si vous voulez. Oui,
10: oui,
9: je l'ai je simplifié. Ouais. Mmh. Merci Jean-Luc. Merci. Jean-Luc, moi j'avais une question par rapport à l'identité. Euh, ah, oui, justement, oui. Euh, Est-ce que, est -ce que ça, 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 ça peut arriver qu'en fait on, on ait choisi, enfin que ça fasse partie de la programmation ou euh, de, comment dire, de, de, de choisir euh, son, son prénom euh, dans, dans le sens où moi, par exemple, j'ai quatre prénoms euh, mmh. qui, 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 qui sont un peu à part égales et c'est très perturbant et beaucoup de personnes me disent « Mais en fait, euh, euh, toi, en fait, tu, tu dois choisir qui tu es, en fait. C'est possible, ça
10: ?» Mais Disons que vous n'avez vous qu'à réduire vos prénoms à des numéros et puis vous regardez votre numéro et vous allez trouver votre prénom
9: réduire mon prénom à des numéros
10: euh, Oui, par exemple, je ne sais pas, le A, c'est 1, le B, ah, c'est oui, oui. 2, etc. Et vous, vous faites chaque prénom comme ça et puis vous avez un numéro qui, qui correspond à votre date de naissance.
9: Mais la date savez, de naissance vous... aussi, j'en ai plusieurs. Ah oui alors c'est euh... plus
10: gênant si vous êtes plus gênant. Oui
9: mais mais moi je me... parce qu'en fait je me demandais si le prénom avait une importance dans le sens où à chaque pr... enfin je veux dire j'ai porté des prénoms sur des longues périodes et puis genre, et puis je l'ai changé et chaque fois c'était des pentes de vie différentes en fait mm -hmm. et donc je me suis toujours demandé si le prénom impactait l'orientation de, de la vie. En de la vrai.
10: programmation mm -hmm. non normalement il n'impacte pas le le programme le... Euh, n'impacte pas le programme. Euh, vous avez un programme qui a été déterminé, ensuite il peut impacter le, le bien-être, simplement. Parce que il peut y, ça peut être à l'origine de, de, de petits troubles, comment dire, euh, euh, de, troubles, de, de troubles ciblés ou de, euh, de maladies compliqué. ou de... de ça, ça peut intervenir dans, dans, dans votre identité, mais pas dans votre programme. Dans votre bien-être, dans votre, dans votre, dans votre bien-être, c'est tout. Je ne je sais, sais pas comment on peut dire. Euh,
9: D'accord. Mais même sinon… Si euh,
10: euh, oui
9: Oui, je veux dire, même si c'est prénom, en fait, il euh, y, y en a un qui est utilisé officiellement. Enfin, hein, voilà, différentes choses qui font que même si je ne si je veux plus l'utiliser, ça me revient chaque fois dans la tronche, en fait. Donc, ça veut dire que je jongle avec plusieurs prénoms pour des choses différentes. Euh, donc, quelque part, est-ce que ce serait une volonté de, de, de l'esprit ou de, de je ne sais pas quoi de, de me dire à un moment donné, de m'affirmer, de dire, voilà, maintenant, s'il faut aller en justice, j'y vais et j'ose affronter le truc
10: ouais, il, y a un, il y a un prénom qui doit vous plaire beaucoup plus que les autres. C'est normalement celui que vous devez porter. Mais essayez de faire le, la diminution avec les chiffres, la, la numérologie. Allez voir une, un numérologue, il va vous dire exactement. C'est son, son job de vous dire exactement le prénom qui se rapproche le plus de. Ou alors vous le faites toute seule. Vous voyez ce, que je vous, ce, que, ce, que, ce dont je vous parlais Avec votre, votre numéro qui doit être 3, 4 ou 5 ou 6. Une fois que vous avez réduit la date de naissance, votre année de naissance, et ça correspond à un, nom, à un nombre. Et ce, ce, ce chiffre euh, correspond à. à un prénom qui, qui doit se rapprocher non, étonnamment de, de ce nombre de bases.
9: C'est ça qui est compliqué parce que je, tu avais dit sur un, un autre live que justement la date de naissance était la, la date de l'âme, euh, je sais plus quoi de l'âme, la vibration de l'âme. Le début de l'âme, oui.
10: Ouais. Voilà. Mm -hmm. Et,
9: et bien, quand on n'a pas de date de naissance, en fait, du coup, on, on est avec une partie manquante ou... Euh...
10: Ah vous, si, si vous n'avez pas de, de date de naissance... Euh, c'est à vous à, 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 déterminer, le, à le le,
9: déterminer lequel à le
10: déterminer, ouais.
9: ouais okay. Ça va, merci
1: Shana. Tu as toujours été sur terre depuis la nuit des temps, c'est ça? C'est ça que tu veux nous dire? Ouais. Non, 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 c'est euh... <rire> ben, en en fait, fait, éternel. On... <rire>
9: Quand un, quand un enfant est abandonné qui qu'il a pas de date de naissance oui. du coup je me suis souvent demandé si justement mon incarnation n'était pas de choisir ma date de naissance, de choisir mon nom et, et tout ça quoi tu vois.
10: vous avez une pleine liberté c'est à dire que vous pouvez
9: voilà,
10: choisir ce que vous voulez voilà. votre date de naissance votre, votre âge votre, euh, votre prénom hein. vous avez une pleine liberté ensuite donc c'est à vous en tant qu'individu, à vous demander qu'est-ce que c'est que j'aime comme prénom et puis euh, vous portez votre prénom. Euh, voilà, c'est une pleine liberté. Maintenant que vous en avez la, la conscience et, et la, la possibilité de le faire, euh, regardez ce qui vous attire le plus. C'est une affaire de, de sensibilité, de sensation. Qu'est-ce que c'est qui vous fait le plus, le plus vibrer, le plus euh, qui, qui vous met à l'aise, que, que vous aimez entendre quand on appelle je ne sais pas moi, si mm -hmm. comme, comme la, 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 de, la, la, la dame qu'on a vue tout à l'heure, elle n'aimait pas le mot Mariette. Si quand on vous appelle Mariette, ça, ça vous. « Ah, ne m'appelle pas comme ça », c'est que ça ne va pas. Mm -hmm. Si vous aimez euh, Julia ou… Euh, ben, peu importe. Vous avez, si, chaque fois qu'on vous appelle, ah, ça vous, oui, mais ça vous relaxe. Vous... Ce n'est pas vous qui problème. décidez
9: non plus quand il euh, y a, y a, y a d'autres personnes qui décrètent qu'elles ne elles veulent pas que vous appelez… Enfin, euh, qu'elles veulent continuer à vous appeler comme ça, même un nom que vous détestez. Donc ah, vous, vous,
10: vous avez, vous avez qu'à… Si vous pouvez… Euh, vous en éloignez, vous, vous le faites. Sinon, j'ai euh, fait, quand même votre esprit, prénom et puis c'est tout.
9: Hein. D'un point Comment de vue du contact, d'un point de vue du contact, je me demandais si euh, c'était que je devais me plier à, à, à ce que on, on, on m'avait attribué, ou bien si justement, euh, le, enfin, voilà, la programmation voulait que j'ose affronter euh, et que je prenne position. C'est à vous à pas affronter, ce n'est pas, pas, pas aux
10: autres à imposer votre, leur, ah oui. euh, leur désir à okay. vous, êtes, vous êtes un être, euh, une âme qui, qui se développe. Et donc, euh, de toute façon, au fur et à mesure de votre développement et de votre conscience, au fur et à mesure que vous allez vous, vous agrandir vous, et grandir, euh, vous allez avoir votre environnement qui va changer. Donc, si vous avez déterminé et décidé de changer un nom, de prendre un nom, euh, vous prenez votre nom, et puis, enfin, votre prénom, pardon, et puis euh, vous, vous le faites appliquer. Et au fur et à mesure, vous allez voir, l'environnement va changer. Pour les gens qui vous appellent, d'une certaine façon, euh, soit vont s'éloigner, soit ne vont plus vous apprécier, soit vont, vont vous oublier carrément. Donc, ne euh, vous inquiétez pas là-dessus, mais choisissez ce que vous avez envie, Choisissez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être, et, et regardez surtout à ce que ce prénom vous soit, euh, soit agréable quand on vous appelle par, par lui.
9: Oui, ok, merci.
1: J'ai un petit truc marrant là qui me vient en tête en rapport avec un peu ces histoires de date de naissance. Euh, euh, moi, je, je, je me considère démarré. Démarrer. Je me, ouais, je me considère avoir été démarré en 2001. Si je ne me trompe pas, normalement, c'était à cette époque-là qu'on avait. T'es né en 2001. C'est ce que je. Voilà, ouais, donc c'est marrant, c'est que c'est une. Une renaissance. Ouais, en fait, ouais, je me suis amusé à voir ça comme étant ma date de naissance. Et euh, est-ce qu'on peut dire, là, dans le... pour. Pas rigoler, mais dans, dans un peu le. le... Ouais, c'est un peu fun, est-ce qu'on peut dire que le contact. Imaginons que ça soit la première fois qu'on qu avait parlé un peu de tout ça et que j'ai senti que j'étais comme un barrage d'eau en fait, qui retenait de l'eau depuis la nuit des temps, un petit peu. C'est comme ça que je l'ai vu, moi, ma première connexion. C'est que j'étais un barrage d'eau, puis avais pointe, quel, tu avais fait une pointe avec une petite, euh, un trou à dire, dans, dans le barrage avec une petite pointe et un marteau. Et puis, bah, tu as un filet d'eau qui passe. Et puis, petit à petit, ça commence à effriter le béton. Et après, tu as toutes les l'énergie qui était stockée, hein, d'une certaine manière, qui commence à arriver. Et puis après, ça se diffuse tranquillement. Parce que, comme on disait avec Franck aussi, on se souvenait d'avoir été observateur beaucoup dans notre jeunesse. Moi, j'étais très, très observateur aussi, Franck aussi, parce que c'est quelque chose qui, qui l'avait pas mal marqué. Il, il savait qu'il était déjà là un peu, euh, déjà à 7, 8 ans. Euh, mais après, là euh, la, la date de naissance que je me trouve, euh, qui, qui, a, qui a du sens, c'était en 2001. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la date de naissance du contact et de notre collaboration nouvelle parce qu'on peut dire tout simplement que c'est la, la date de naissance.
10: Le contact c'est éternel, hein donc, euh, donc je, il y a je il sais y pas, des
9: cycles aussi.
10: Il est possible que la date de naissance que tu, que tu détermines comme, comme naissance, ça peut être, bon, ça peut être le, le démarrage de, de ta conscience, ça peut être le démarrage de, de la notion de, de ton environnement. Ça peut être euh, le démarrage de ta, de ta maturité. Ça peut être n'importe quoi. C'est à, à toi d'envisager pourquoi cette date t'attire. Est-ce euh, que c'est, est comme, comme le dit euh, je ne sais pas qui, parce que je n'ai pas les, pas les, les gens en visuels, mais euh, comme, le, comme le dit la, la, la dame, c'est peut-être un cycle qui qui vient régulièrement te percuter et pour te signifier que maintenant que tu es, tu es à, à as la capacité de le voir, que, que ce cycle va, va revenir toujours à peu près aux mêmes dates, aux mêmes, aux mêmes multiples de cette date. Du coup.
9: En fait, c'est souvent des cycles de 7 ans, c'est des, des moments charnières, donc 7, 14, 21, 28. Donc, pour quest voir à quel, âge, qu que, quel âge tu avais en 2000.
1: Je ne sais plus. Ouais, là, c'est des mathématiques, là. Mais, euh, mais oui, je sais que l'histoire... Non, non, mais non, Ça va être compliqué, là. Ah, pour moi. Non, mais par contre, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai démarré... C'est
9: des, mo des moments charnières, en fait. Oui, je
1: comprends. C'est vrai qu'en mm -hmm. plus... Euh... Euh, mais ce qui est marrant, c'est que euh, je, le vois, je le vois comme, en, comme mon niveau zéro, c'est-à-dire qu'effectivement, avant, je savais que j'étais déjà là parce qu'il euh, y a des souvenirs de, de, déjà de penser en arrière, là, ce que je crois qu'ils disent en pensée pré-personnelle, c'est-à-dire que tu te vois déjà un petit peu de l'extérieur. Donc, je pense que c'est déjà un bon truc. Euh, donc, quand j'étais petit. Euh, mais par contre, effectivement, le 2001, c'est quand on a parlé ensemble, Jean-Luc, et puis que euh, ça a connecté quelque chose. Et à partir de là, donc je m'amuse à le voir comme étant le niveau zéro, enfin le démarrage, puisqu'après, on voit toutes nos étapes jusqu'à maintenant, plus 20 ans. C'est ça, ouais, 19, 20 ans. Euh, on voit toutes les étapes euh, de jeunesse adolescence et que là maintenant l'adolescence la, la, se finit un peu et que j'ai l'impression pour l'instant de me sentir de commencer à être adulte mais bien sûr au niveau de la conscience après adulte je le suis certainement depuis, euh, depuis 10 ans peut-être ou un peu plus mais euh, c'est marrant de voir ces et souvent quand on voit euh, des écrits ou des choses euh, d'autres personnes on, on arrive à voir qu'on est passé par là donc on peut voir, mais sans jugement, sans négativité, mais on peut voir que c'est un état antérieur de, de jeunesse dans le démarrage de conscience. Bon, c'était un petit peu...
9: Et, et du coup, encore sur le même sujet, on connaît, euh, par rapport à, à, la, à la mort, en fait, la, la, la date de la mort, elle, elle est liée à la date de la naissance
10: Ça dépend de quelle est la date de la mort. Toi, tu veux dire, Shana, Mais elle n'est pas, déter pas
9: déterminée dès le début tu t'avais dit. Oui oui,
10: que... oui, 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 elle est terminée depuis le début, mais je, euh, elle n'est pas automatiquement. Euh, je, euh, par exemple, si vous êtes né en, 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 en l'an 2012, par exemple, euh, ça ne veut pas dire que vous mourrez euh, en euh, 40 ans ou 50 ans ou 60 ans après. Vous, vous avez un chiffre particulier de. 2037 ou 2040 hein, ou 2042 sur la sur, sur date de votre mort. Bon, les, les deux, oui, les deux chiffres n'ont pas, 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 pas grand-chose comme, comme, comme relation. Ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont branchés, mais ils n'ont pas grand-chose comme relation. Ça ne correspond pas à un nombre, à un nombre de, euh, de, de cycles particuliers, en général. Après, si c'est un nombre particulier, euh, ça serait trop facile à calculer.
9: Et ça, c'est le genre pourquoi de question. Pourquoi
10: pas mm -hmm.
9: Ça, c'est le genre de question quand on, enfin, quand on a le contact qu'il est obligé de répondre.
8: Il peut répondre. Mais euh, il peut répondre et puis il peut vous dire aussi euh, euh, que ça ne l'intéresse pas. Parce que, euh, pourquoi vous, ça va vous intéresser et...
9: bah, C'est toujours qu -ce la, la quête de l'identité, c'est important. À partir du moment où le contact, il fait tout pour justement qu'on ait de l'identité, si ouais. toute la vie est une quête d'identité, bah, ça veut dire que lui, il perd du temps euh, sur, sur la personne qu'il a misé, quoi.
10: <rire> il ne perd, perd pas de temps. Non, non, il connaît bien la personne qu'il a misée, et euh, vous inquiétez pas là-dessus, quel que soit le, le, le chiffre de votre mort, vous pouvez toujours lui demander, lui, il, il vous dira quelque chose. Est-ce que c'est -ce est exactement, est -ce est exactement ça euh, Non, c'est pas est -ce tellement la vrai,
9: mort, c'est ça le problème la... C'est quelle
10: mort que vous, dont la vous parlez, c'est ça. Parce que, euh, pour vous donner un exemple, s'il si vous dit bon, vous allez mourir à, à, en 2042, et ce 2042... Euh, correspond à la mort de votre corps astral, la mort de votre corps euh,
9: mental oui, oui, au début de fait. votre
10: fusion. Ça ne voudra rien dire pour vous et donc vous, vous allez rester br branché et, et braqué là-dessus euh, en disant bon bah, ou alors vous allez vous dire ouais je vais faire du parapente, je vais faire du, du, du ski de fond, de, je vais faire n'importe quoi parce que je ne risque rien à ce niveau-là. Mais euh, si vous êtes euh, en, en réanimation jusqu'à ce, ce moment-là, ça va être peut-être un petit peu long.
9: Oui, non. En, en fait, je parlais de la, la date de naissance par rapport à la quête d'identité et que comme mmh. la date de la mort était liée à la naissance, c'est ça que je pensais que, mais... à partir du moment où on avait un contact, euh, qu'il qu pouvait de nous donner la réponse de la date de naissance, pas la date de la mort, ça ne je... bon, ça, ça m'intéresse pas de savoir quand je vais mourir. Quoi.
8: Ah oui, mais
10: il <rire> faut que vous soyez... Il peut vous donner le, le début. Hein. Ça, oui, il peut voilà, vous le montrer. S'il si, si, ne veut pas vous choquer, parce qu'il peut vous, vous choquer en vous disant votre, votre date. Que je Mais... ne
9: suis pas née.
10: Non, ce n'est pas ça. Comment que il pourrait lui, me choquer il, il,
9: il,
10: il peut vous choquer parce que entendre parler le contact dans sa tête, c'est quelque chose de relativement choquant. Euh, c'est choquant dans le sens où on, se, où on regarde autour de soi pour savoir qui c'est qui a parlé et euh, se demander si ce n'est pas une entité, se demander « mais qu'est-ce que c'est qui a parlé ?» Et, euh, et, et ça, ça peut vous rester, rien, rien que le fait d'entendre sa voix, rien que le fait d'entendre cette voix euh, euh, vibratoire, ça peut vous rester euh, facilement deux ans. Alors, imaginez qu'il soit porteur d'une information, l'information euh, peut être euh, présente euh, pendant plusieurs euh, décennies, s'il se dérime. Donc, il faut, il faut savoir que euh, ça, 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 peut vous, ça peut vous créer un choc. Imaginez qu'ils vous disent euh, « tu, en, 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 en bon, tu es né en 1998 ». Bon, ils vous disent « tu es né en 1998 ». Toute votre vie, vous allez dire « je suis né en 1998 ». mais Il me l'a dit avec sa voix et tout ça, mais ce n'est pas possible. Que, comment ça se fait En fait, le, le contact « j'y crois euh, » puisqu'il m'a donné ma date de naissance, voyez, ça, ça vous a soumis, ça vous, ça, vous, ça vous oblige et ça vous soumet à, à quelque chose de beaucoup plus euh, euh, terrible. Il n'est pas là pour vous soumettre à quelque chose. Il est là pour vous faire vous épanouir. Et ensuite, une fois que vous commencez à vous épanouir, là, il, vous, il, il va, il va vous, euh, vous ajuster. Mais euh, euh, imaginez que vous ayez... Cette, si vous avez vraiment besoin de, de voir cette date, il va, il va vous l'informer, il va vous, il va vous en, envoyer des, 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 des signes particuliers et vous allez trouver toujours les mêmes chiffres qui vont apparaître. Ce sera toujours les mêmes chiffres, toujours les mêmes... Jusqu'à ce que vous ayez intégré le fait que c'est ces mêmes chiffres qui sont les qui sont vôtres. Si vraiment vous le voulez savoir, parce que vous avez droit à savoir. Vous avez, si, vous avez, si ça vous manque vraiment, vous le
8: demandez, vous le saurez. Ça, je, ça, je vous l'assure 100%. Il peut pas vous le refuser. Mais euh, la façon dont il va le dire, ça va
10: être peut-être euh, moins choquant que si, si vous disiez dans votre tête euh, à le, le matin à 7h ou, ou le soir au
8: moment où vous vous bouchez, si vous donne le, le chiffre exact.
3: Mmh. Oh, J'aimerais poser une question. Euh, Bernard de Montréal semblait dire que c'est le contact euh, qui nous contacte. Euh, C'est oui. lui qui décide quand on est prêt à, à, à se contacter. Et, ouais. Mais en même temps, on se dit, est-ce qu'il faut euh, euh, être à l'écoute du contact? Ben, D'après moi, le contact peut passer par différentes voies pour nous, pour nous informer tout ça. Est-ce qu'on doit euh, travailler le contact ou euh, on attend que le contact soit nous contacte pour vrai?
10: On doit surtout en enfin, faire. Ça ne sert à rien de travailler le contact. C'est lui qui vous contactera. Il vous, et, et, et le jour où il vous contacte, vous saurez se, que c'est le contact. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ne vous, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à, à avoir des, des comportements particuliers, à, à étudier Bernard en long et en large, à, à écouter des conférences sans arrêt. Ce n'est pas la peine.
8: Mm
10: -hmm. Ça je, aussi, c'est sûr.
8: Donc, tu... on, on
10: pas On n'est on pas à l'église. On n'est pas euh, en train de faire de la religion le contact. Il vous contacte. C'est ouais. lui qui choisit.
3: Puis quand tu nous avais donné un exercice pour pratiquer notre contact
10: ouais.
3: euh, avec les cartes euh, qu'on n'avait pas vraiment saisies, là, euh, à une des premières euh, rencontres, là, euh, mmh. c'était un, un exercice que tu nous avais donné pendant l'été. Euh, ouais. Dans le fond... Euh, c'était un exercice
8: pourquoi? C'était
10: un exercice parce que si vous, êtes à, si vous avez votre contact, vous allez pouvoir parler avec lui.
8: Oui. Parce que quand, quand vous avez euh, euh, comment dire, quand vous avez la communication,
10: si vous voulez ne pas être choqué, il faut vous attendre à la réponse. Vous, vous entendre à, à, à toutes les réponses. D'accord Vous oui. posez une question à votre contact, il va vous répondre. Moi, de temps en temps, je lui pose une question. Je sais que ça va revenir dans 3 ou 4 minutes, parce qu'il faut que ça parte et que ça revienne. Donc, je m'attends dans les 3 ou 4 minutes à avoir la réponse. Les exercices que vous pouvez faire, parce que je me rappelle même plus ce que j'ai mis sur le, le truc, ça, ça fait tellement longtemps, votre histoire. Et je ne sais même pas en quoi ça consistait. Mais vous, vous, posez, vous posez votre question et euh, il va vous répondre. Il va vous répondre soit sur votre écran sur votre mental, soit sur, euh, euh, par écriture automatique, soit par, euh, soit par euh, des, des, des messages. Mais il va, il va vous répondre. À condition, évidemment, que ce soit une question qui que lui ait, ait décidé de, de vous mettre dans la tête pour vous répondre.
3: C'est qu lui même, qui vous, poser lui poser qui vous fait question. poser la
10: question. Hein Comment
3: Donc, on peut quand même poser nos questions.
10: <rire> poser vos questions, oui, oui. Il faut savoir que ça va vous coûter, pas, pas cher, mais ça va vous coûter. Parce que oui. toute, toute l'énergie que vous dépensez, il va vous la faire payer.
1: C'est peut-être une réédition, là, ce que je vais dire, mais du coup, est-ce qu'on peut se dire euh, « bah, on, on continue là en roue libre et on le laisse nous contacter pour éviter de perdre des, oui. de l'énergie
10: ?» Oui,
1: parce que c'est vrai que... Parce que,
10: euh, parce que dans, dans la mesure où on, for, où on le force, euh, avant, euh, ce, 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 bon, je dirais, on, on s'amusait, entre guillemets, c'était euh, faire euh, descendre le contact. Bon. Alors, ce, ce, que, ce que on fait aussi en conférence, quand, quand on fait une conférence, on fait descendre l'énergie vibratoire, l'énergie supramentale. Euh, cette énergie supramentale, elle passe au niveau euh, coronal, et puis c'est un petit peu comme on, on, fait la, on, on met la connexion. Maintenant, si euh, quand vous faites un numéro de téléphone, l'individu que vous appelez ne veut pas répondre, il ne répondra pas. Si ce n'est pas le moment, il ne répondra pas. Si... S'il a envie de répondre, il répondra. S'il voit que le, le, le chemin est fait et facile à passer, ça passera. Euh, les gens du, du Québec ont, ont énormément d'énergie su, supramentale qui est mise en place, donc il suffit euh, parfois de, de la prendre et puis euh, de les connecter, de leur ouvrir le, 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 le centre et de, de pousser euh, cette énergie dans, dans leur centre mental pour qu'ils connectent, qu connectent immédiatement. Euh, avec, avec le double. Mais si le double ne veut pas, il ne veut pas. Moi, je ne pourrais rien faire. Euh, C'est un peu comme, euh, je remets la, la prise électrique et puis euh, après, si, si ça ne si ça répond pas au téléphone, j'y peux rien.
3: Et si on a entendu la voix de ce contact euh, même des, an des années auparavant, mm -hmm. on, on peut... Euh, on... La vibration, elle continue même des années plus tard, alors
10: Ah oui, oui. Du moment que l'a entendu une fois, vous ouais. pouvez être sûr qu'il ne vous lâchera jamais. Qu'il vous l'a lâchera jamais. D'accord. Il ne vous, il vous abandonnera pas, si vous
8: préférez. Il vous formera. Vous serez toute, toute votre vie en formation. Là, sûr. En fait, nous, on peut refuser. C'est ça, ce non. que tu disais la première fois. On peut, ne
10: on peut pas refuser d'être en formation. Il nous forme On euh,
8: ne peut pas refuser d'être en formation. Qu Qu'est-ce qu que je vous ai dit que vous avez compris euh, Allez-y, parce que ça, ça m'intéresse.
10: Parce que euh, le, le, le contact ne peut pas dire Ah, elle a refusé, je m'en vais. Non, non, non. Le... Qu'est-ce que, qu que, qu que j'ai pu lire qui a été mal interprété là-dessus Parce que ça, c'est important.
8: C'est une question, en fait. Euh, 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 on peut s'intéresser à ces,
3: à, à ces formes de supramentales, etc. Euh. Ou même en ayant entendu la voix de son propre contact, mais mmh. on, on a encore quand même le choix de
8: refuser, non de, de, je veux dire de... de faire parce le ça... chemin en arrière. Non, pas le chemin en arrière, mais
3: de, de cheminer tout seul. Tout seul.
10: Et non, parce que c'est lui qui vous choisit, donc. C'est un peu comme si on est, on est un peu comme la sardine qui a été choisie et qu'on va faire cuire. Euh, une fois qu'on a été choisi, on passera à la cuisson. C'est à moins qu'il n'ait pas faim, il ne va pas manger tout de suite, on ne va pas brûler tout de suite, mais on va brûler à un moment donné.
3: Est-ce qu'on est est qu peut choisir de ne pas l'entendre
10: On peut ça Non, non. La question. On ne peut terme. pas choisir, on peut, on peut ne pas lui poser des questions si vous préférez, euh, auquel cas, bon, euh, euh, il ne va pas vous parler pendant un petit moment, mais euh, si on, dès qu'on va avoir une idée, dès qu'on va avoir une, une, une pensée, quelle qu'elle soit, euh, cette pensée va amener une question et cette question, il va y répondre. Donc, ça, ça peut devenir très, comment dire, très... Euh, très... très possédant, très, très aliénant comme, comme situation euh, parce que ce genre de situation va vous amener à, à, à être toute la journée en, en apnée, un peu comme si vous reteniez votre respiration pour ne pas penser. Et euh, je vous le dis parce que je l'ai essayé, je l'ai fait toute la journée aussi. et pendant plusieurs jours. Donc c'est une chose qui vous empêche de dormir, c'est une chose qui va vous. vous vous, euh, vous, vous perturber jusqu'au moment où euh, vous commencerez à, à, à cibler vos questions, à poser des questions intelligentes, euh, à poser des, des questions qui vous intéressent et vous allez voir que euh, il va ne pas vous répondre sur certaines questions. Parce que bon, ben, vous n'avez pas le niveau pour, vous n'avez pas la, la, la conscience pour, vous n'avez pas le, le, la, la stabilité pour euh, donc, fonction de, de ce que vous êtes, il va vous répondre à ce que vous pouvez supporter. Mais euh, vous ne pourrez pas refuser de, d'entendre de, de, ce qu'il dit parce qu'il euh, ne passe pas par les canaux des oreilles, comme dit l'autre. Il passe automatiquement par l'intérieur de votre corps mental. Donc, vous ne pourrez pas l'empêcher de, de vous dire quoi que ce soit. Le, la, la réponse arrive à l'intérieur. Elle n'arrive pas de l'extérieur. Donc, euh, c'est très difficile d'empêcher quelque chose. C'est un peu comme si vous, vous, vous aviez le hockey qui vous surprend. Euh, vous ne pourrez pas, pas l'empêcher le, le, euh, le, d'arriver parce que vous serez surpris quand il arrivera. C'est une, une question de timing, c'est une question de, de pressentir. Vous ne saurez jamais à quel moment il va vous parler. Bon, sauf si vous lui avez posé une question ou quelqu'un, vous savez quand c'est qu'il va, qu va vous
8: répondre. Vous savez que ça arrive dans 3 ou 4 minutes. vous, ce que je veux dire Quand on pose une, euh,
3: une question bête... Euh, non, il n'y a pas de
8: que, question bête. Hein.
3: Ouais, en enfin, fait, je veux dire une question qui ne semble pas assez euh, intelligente ou que ce n'est pas de notre niveau euh, et qu'on qu a quand même une autre réponse. Donc, ça, ça, veut, ça, veut, ça, veut, ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on peut à la fois avoir un contact et en même temps euh, une entité qui se mélange.
10: L'entité, elle va s'épuiser avec les questions que vous allez lui poser. Par exemple, vous avez une question, je sais pas, donnez-moi une question n'importe laquelle euh, euh, qui vous tient à cœur. Une question qui ne soit pas, euh, qui révèle pas
8: euh, pas trop personnelle. Quoi. tout à l'heure donc, euh, euh, quelle
3: est la, la nuance où, où se situe la nuance entre l'identité et
10: l'entité mmh. bon si vous lui posez ce, ce, cette question la nuance entre identité et entité euh, ce, qui peut vous, ce qui peut vous dire quand vous lui posez ça c'est
8: il euh, va vous dire regarde les entités et tu auras la réponse il peut vous dire ça Peut-vous dire, euh, c'est bien ce
10: que
3: euh, j'ai euh, eu comme réponse quand j'ai posé cette question cette semaine. C'était ça c'était bah, fais-toi la, fais la différence entre une entité, enfin, va voir ce que c'est quoi. J'ai bah, pas envie, ça m'intéresse pas.
8: Ah, mais alors, je, en tout cas, j'ai je... posé la question
3: <rire> bah, parce que, mais je je veux que je veux, parce que je trouve que la réponse est pas intelligente.
10: C'est pas la, la réponse... vous trouvez que la réponse est pas intelligente alors. Euh... Parce qu'à travers de sa réponse, de deux choses l'une, soit il sait que vous n'allez pas le faire, donc il vous envoie le faire, et okay. euh, soit euh, il sait que il euh, y, 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 y a un manque de, de savoir, et donc il va vous pousser à le faire. Ou il va vous montrer une entité, ou il va vous faire sentir une entité. Il va vous éduquer, ses fonctions. Vous savez, moi, je ne suis pas dans sa tête, donc euh, il, il, peut, il peut vous donner l'une de, de, de ces deux formes. Il peut, euh, il peut vous dire, il peut vous déterminer ce que c'est qu'une entité, qu'une qu identité. Il peut vous dire, euh, je ne sais pas moi, l'identité, c'est la certitude de sa conscience. Voilà. Et là, vous partez avec ça. Vous, je ne sais
8: pas. Ça servira à rien. En gros, ça servira à rien. Tu comprends ce que je veux dire En fait, ce qui
3: est, ce qui est gênant, c'est quand même, c'est quand même bien toujours les mots parce que ils ont, des, il y a des formes dessus et que, et que si c'est pas intelligent, s'il n'y a pas d'intelligence, elle est là. C'est le, c'est, la présence de formes accumulées sur les mots qui, qui empêche de sentir la vibration
8: des de l'intelligence. On, on
10: sent, on, moi, quand je lui pose la question, euh, je sens ce qu'il veut dire. C'est moi, moi qui vous donne l'interprétation de, 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 de ce que ça dit, mais moi, je le reçois en vibration.
3: Ça, un, là, c'est intelligent, ça, ouais. Mais bravo. Non,
10: mais, et, et ensuite, je, je vous l'interprète.
3: D'accord, ouais. Ça, parce que je connais
10: parce que je connais sa vibration parce que je connais, parce que je suis habitué maintenant enfin maintenant depuis peu de temps, je suis habitué à cette vibration.
8: Okay, bah J'ai fini de parler. Merci beaucoup. Merci.
9: Jean-Luc, Jean est-ce que-ce que c'est tu, tu, -ce que possible de, de, de décrire en fait quand, quand tu dis je ressens sa vibration, que, que es habitué ouais. à cette vibration? Ça fait quoi une sensation c est, c est, ou, ou, ou bien c'est une, une émotion que tu ressens en ce moment-là
10: oh, moi, les émotions, je ne les sens pas trop. Euh, non, non, ce mais c'est pour
9: essayer. Je... Ce n'est pas que, une pensée que tu as, en fait. Quand tu dis vibration, je ressens sa vibration. Parce
10: que je euh,
9: peux ressentir je, la vibration. Juste,
10: juste avant, juste avant qu'il qu ne parle, vous avez une sorte de. de, de comment ça d'éléments froids. Euh, et ensuite, pff, ça, 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 ça vient, ça vient un, un peu comme vous remontez, vous voyez
9: D'accord, c'est une sensation.
10: C'est une sensation, voilà. On va dire oui. que c'est une sensation qui, qui est un petit peu comme euh, vous venez de prendre un coup de fil. Allô C'est l'équivalent de allô. Allô <rire> Donc, vous connaissez votre sensation. Après, vous savez que c'est votre, votre contact est en train de vous parler. C'est un peu comme quand vous avez des, des sifflements dans l'oreille, à droite, à gauche, et tout ça. Bon, ben, vous savez que c'est telle, telle personne qui pense à vous, etc. etc.
9: Est-ce qu'on peut dire que, euh, que tu as une pensée, euh, et, et puis qu'après elle est validée par une sensation C'est comme ça que ça pourrait
10: euh, se Non, parce qu'il n'y a, a pas de pensée avant.
9: Mais quand il te parle c'est sous forme d'image mentale ou de pensée non, validée Non, par une je
10: ne sais pas, il faut, faut poser une question, parce que je ne me suis jamais posé le, toutes ces questions. Je ne me pose pas de questions, moi, en fait. Euh...
9: Non, 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 c'est les,
10: les, les pas qui, la
9: question. C'est ce, comment tu interprètes. C'est pour savoir si, à, à des moments, parce que des fois, j'ai comme ça une, 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 une idée... Ou je ne sais pas quoi, complètement euh, qui ne vient nulle part. Et parfois, mm -hmm. c'est validé par effectivement euh, à, à, un frisson ou un truc comme ça, comme, comme tu expliquais. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a eu une pensée avant. Enfin, voilà.
10: Ouais, mais disons je que je la, façon, quoi, la mais... façon dont on peut, on peut l'interpréter, le, 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 le contact vient toujours, euh, amène toujours une surprise, amène toujours euh, un petit élément de surprise, un petit élément. C'est un peu comme si euh, on ne s'attend pas. voyez. Un mini choc. On ne ouais. s'attend jamais ouais, ouais. au moment où il va répondre. On ne sait jamais le moment où il va répondre. On sait qu'il va répondre, mais on ne sait jamais le moment où ça va répondre. Ça répond euh, euh, quand ça veut, ça répond euh, en flash. Et euh, c'est un petit peu comme... Comme pour pas se faire manipuler par, par d'autres choses au moment où ça va répondre, pour pas qu'il y ait des entités qui soient prêtes à écouter ce qui va se dire. C'est un peu pour, pour fidéliser la, la communication. Vous savez, c'est un peu comme pour sécuriser la communication. C'est ce mode de sécurisation.
1: Un cryptage quoi. Comme une sorte de cryptage Oui,
10: c'est une sorte de cryptage. Ch Shana. Donc, euh, il, 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 déclenche, il déclenche une forme de cryptage qui est propre à vous et à lui.
1: C'est ça, ouais. Shana, elle cherche un signal, en fait, effectivement, qui permet de, de, tape, de localiser euh, quand ça se passe. Et euh, du coup, je ne sais en fait, pas si tu as entendu tout à l'heure, Sonia, euh, Shana, c'est que euh, Joseph, tout à l'heure... Je ne sais pas si tu es là, Joseph, n'hésite pas à, à reparler de ton expérience, mais effectivement, il disait qu'il avait été surpris par la réponse. Maintenant, moi, je rajoute mm -hmm. un petit truc en plus, c'est qu'effectivement, euh, on a parlé de poser la question et après, tu as du signal ou tu as l'information un, un petit peu après, je veux dire, et, euh, versus Joseph qui s'est tapé ça dans la tête directe. Tu sais, il y a des trucs qui nous tombent cash, on n'a rien demandé. Parce que moi, du coup, j'ai l'impression que je ne demande pas de questions à mon contact, par exemple. Donc, en plus, si on rajoute à ça que c'est parce que c'est pour éviter que ça prenne de l'énergie, qu'on qu est redevable, tout ce qu'on qu veut, tant ouais. mieux, je ne pose pas de questions. Donc, moi, il arrivera quand il... Des économies. Du... Comment Tu as dit quoi, Jean-Luc tu, tu fais des économies. Oui, voilà, d'une certaine manière. Ouais. Peut-être que je suis feignant aussi. <rire> Mais, en tout cas, pour dire que c'est intéressant, euh, on se laisse... Alors, c'est pareil, comme je dis, ce n'est pas de l'attente Passive, c'est de l'attente active. Mais ce n'est même pas non plus de l'attente. On essaie juste d'être dans notre temps présent. Finalement, on n'attend rien. On continue à être droit. Et, euh, et versus Joseph, si tu es là, tu peux reparler de, du moment où tu as été surpris. Ça pourra peut-être amener un petit truc à Shana.
7: Ouais, alors, effectivement, mais quand je dis surpris, moi j'ai été euh, choqué par, par, par la réponse. Après, euh, dans mon cas
1: particulier, on la question parler même. de contact. C'est vrai que tu avais posé, excuse-moi, je, je te recoupe, mais c'est vrai que tu avais posé la question, mine de rien, je crois, hein, ce que tu voulais savoir, euh, c'était quoi Dieu ou est-ce que c'est bien ça Il me semble que tu avais posé la question. Oui, ouais,
7: c'était la, la question. Moi, pour Jean-Luc, je ne sais pas s'il était là au, au départ. Hein, c'était dans une oui, question spirituelle de, 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 voilà, de recherche euh, du pourquoi, du comment, enfin, mon existentialisme. Et du oui. coup, quand, effectivement, bah, j'ai reçu une réponse, ça a été. Euh, totalement à l'inverse de ce que je pensais et ça m'a choqué. Et bon, dans, le cas, dans mon cas personnel, je ne sais pas si on peut parler de contact parce que euh, le contact que j'ai eu quand même il est assez particulier parce que euh, enfin, m'a clairement dit qu'il souhaitait ma mort et qu'il euh, <rire> qu voulait me posséder, enfin tout un ah tas ouais. de trucs. Ouais. Donc,
1: ça peut être la mort de ton ancien toi. Après, je m'arrête, hein. je, je te coupe. Mais ça peut ouais, être, je ne sais ça... pas, en fait. Euh... À, 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 chaque, euh, à chaque prise de conscience, on peut, on peut dire que c'est un suicide de la vie d'avant aussi, tu sais, comme on parle de nouvelle ouais. naissance. Est-ce que c'est
10: ce qu'il s'appelle Joseph, oui. Ouais. Joseph, est-ce qu'il est, qu est là Est-ce qu'il est, est qu est, est qu a la possibilité de, de lui parler, là
7: Là, en ce moment, je pense que oui. Oui, enfin, oui. oui. Ouais. Enfin, j'ai la possibilité, oui, si je me mets en connexion de d'établir le contact, mais ça me dit n'importe quoi. Pourquoi ça me dit n'importe quoi
10: Si, ouais, il va te donner les réponses. Il va te donner ouais. les mêmes réponses que moi j'aurais. Parce que ah si ouais. c'est vraiment ton contact, euh, il ne va pas se défiler. Tu comprends
7: ah, si, Oui, tout à fait. Oui, mmh, ouais, mais moi, j'ai... C'est pour ça que je suis un peu... Trou troublé, parce que je ne
10: sais pas si c'est un contact astral ou... Peu importe, si il faut, il faut, faut, avantage, faut ouais. simplement le, le définir. Il mmh. mmh. euh, faut savoir ce que tu veux lui poser comme question. Euh, ouais. Par exemple, pour, tu, tu, tu m'as dit euh, qu'il voulait te, te, te posséder, c'est ça
7: En fait, et, quand, il quand on a échangé, on va dire ça comme ça, euh, sa mmh. réponse a été de dire... je. Grosso modo, il m'a fait comprendre qu'il voulait posséder un de mes corps et que mmh.
0: euh,
7: <rire> et que euh, m'a dit bah crève quoi. Donc euh, voilà, c'était assez assez cru. Hein. C'est pour ça que je dis choqué. Qu'est-ce mmh. euh,
10: qu ouais. que quel corps il voulait, il voulait posséder
7: je, je ne sais pas. Je ne sais pas quel corps il voulait posséder. Il m'a écrit des chiffres. Enfin, c'était un truc incompréhensible. Hein.
10: Donc, il était un petit peu dans, dans, dans la confusion. Le, le, le...
7: Ah, mais oui, il était aussi, aussi ouais. confus que moi, j'allais dire.
10: Ah <rire> ouais, non, alors tu peux être sûr que c'est <rire> pas le contact. Là. Mais non, c'est pas le contact. Il est confus parce que cet individu, ça peut être une authentité, ouais. mais il euh, faut, faut lui demander. Je sais pas, tu, tu lui poses une question, et puis une fois mmh. que tu as répondu à la question, il faut que la question soit intelligente parce que. Euh, mmh. Il faut que la réponse soit intelligente, surtout. Et euh, mmh. si la réponse n'est pas intelligente, euh, tu reposes une question sur la, sur la, euh, sur la, sur la réponse. Par exemple, je ne sais pas, moi, euh, euh, de, demande, tu lui demandes pourquoi, euh, pourquoi il est venu.
0: Oui. Mmh, mmh, mmh. J'ai enfin, posé
10: ces questions, soit...
7: mais je ne reçois pas de réponse. Hein. Enfin, pas... Moi, je reçois. Pourquoi il ne veut pas répondre cas... Demande-lui pourquoi il veut pas
8: répondre, là. Là, pourquoi il ne veut pas répondre Si je lui pose cette ouais. question, pourquoi il ne veut pas répondre ouais. voilà. je, je... En, tout cas, ouais, c en tout cas, moi,
7: je ne considère pas que ce soit un contact. Je pense que c'est un esprit qui est moqueur et euh, qui se fiche un peu. Voilà, je ne pense... sais pas, dans, dans l'invisible. Qu'il existe comme un, comme un type d'entité, mais bon, pour moi, c'est. Bah, ouais,
10: la qui la réponse, c'est qu'en fait, il ne mm. veut pas qu'on se foute de lui, c'est tout.
7: Non, non, non. Par contre, euh, voilà. C'était pour partager sur les, les, les possessions et les, les, ouais. les habitations externes.
10: mais tu as raison. Une, une entité, ça se met dans un corps, quelque part. Oui. Bon, il t'en a, a averti, c'est peut-être pas une... Euh, il a testé ton, ton, ton niveau émotionnel, parce qu'une entité, ça peut, ça peut tester aussi les niveaux. Ah, et euh, mm. Il a testé ton niveau émotionnel en, en, en voulant savoir si vraiment euh, il allait pouvoir s'alimenter, à quel niveau il allait s'alimenter,
8: ah, oui. et
10: comment, euh, comment il pouvait s'alimenter vis-à-vis de, de ton émotivité. Et euh, c'est c'est pas automatiquement des, des êtres totalement toxiques. Donc, celui qui celui qui, qui vient et, et qui te, qui manifeste, qui vient, soit c'est quelqu'un qui te connaît, soit c'est quelqu'un euh, avec qui tu as, tu as déjà vécu et qui est décédé, soit ça peut être euh, un, euh, un frère jumeau ou n'importe quoi, soit ça peut être quelqu'un que tu as déjà connu dans une autre vie. Et donc, c'est ah. toujours intéressant de savoir qui c'est. Et de, de savoir si c'est une femme ou si c'est un homme. Euh, donc, de, de lui demander si, si c'est si une femme ou un homme. Et une fois que tu as, as l'homme ou la femme, tu lui demandes le nom, le prénom, comment elle s'appelle. Et puis, mm -hmm. à partir de là, tu, tu vas pouvoir avancer un petit peu dans, dans la reconnaissance.
7: D'accord, d'accord, d'accord. Mais j'ai essayé effectivement de… De poser des questions, mais des, a toujours des, est toujours des, des, des réponses farfelues. Euh, non, non, mais là,
10: là par ouais. exemple, demande-lui de si c'est une femme ou un homme. Il va te répondre, là. là il devrait te répondre.
7: Moi, ça me dit que c'est une femme. Bon,
8: ouais. ça me dit, Et, ça me dit euh, que c'est une femme. Ouais. Est-ce qu'elle a un nom de fleurs Ça me dit non. <rire> ça me dit non, demande-lui pour quel, quel nom elle a. Ah, typiquement, ça me, ça me répond Xavier. Toi, ah, Xavier, c'est plus un nom d'homme. <rire> c'est
10: plus un nom d'homme,
8: on, on est d'accord. On est, est d'accord. Okay. Ouais. Ouais.
10: Alors, euh, de,
8: demande-lui pourquoi elle se fait passer pour une femme. je n'ai pas de réponse. Si, si, il va répondre. Il va te répondre. Ah, ça va répondre Ah, ça va répondre. <rire> c'est obligé. Ça me dit pour me perturber. Ok. Pourquoi mm. Là, Ça me répond pour s'amuser. quoi. C'est ce genre de truc. Pour hein, se distraire. Tourner. Pour, pour, pour se re distraire. ressentir
10: un petit peu ton, 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 mm. ton, ton émoi, ton émotivité.
7: Ouais, ouais.
10: Tu vois Donc, euh, un, euh, un contact qui fondamentalement, ils il ne s'amusent pas. Ça s'amuse pas. Ouais, ouais,
0: ouais. Ça ne joue jamais.
10: Au, ou si ça se met à, à plaisanter ou, ou à rigoler, il euh, faut se méfier. Quoi, hein, parce que franchement, ouais. c'est qu'il y a quelque chose derrière qui, qui, qui va ouais, ouais, ouais. Mais ouais, Donc ça, là, ouais. c'est une entité. Bon, ben, c'est une entité.
8: C'est
1: une bon, entité, c'est ça, ouais, ça. Avec euh, ce qu'on ouais, disait tout à l'heure, ça m'a bien plu. Là. Julie parlait de... On a, avec, euh, Je ne sais plus qui, est, sûrement. On parlait de possession versus habitation. Donc là, euh, Joseph, on dit on peut, il est possédé ou il est habité Puisque l'entité enfin, voulait se greffer sur un de ses corps, euh, on pourrait dire que c'est une habitation. Mais ça se
10: greffe toujours quelque part, une entité. Oui, c'est ça, donc, euh, possession. Euh, ouais. et ça se greffe généralement dans un corps, dans un corps astral ou dans un corps de désir ou dans un corps émotionnel ou peu importe. Et, euh, et ça, ça, ça se met là-dedans et puis voilà... Euh, après, si tu veux la faire sortir, tu changes ta vibration. Quand ta vibration va, va, va monter assez, eh bien, elle ne pourra plus rester. Et puis il euh, y en aura une autre qui prendra le suivant, qui prendra la, la suite, jusqu'à jusqu ce qu'il n'y en ait plus. Et mais après, quand il n'y en a plus, bon, ben, tu es, es tranquille, tu es, es coup, un peu plus calme, tu es un peu plus paisible. Et du coup, bon, il bon, y a possédé... le contact qui vient à la suite. Enfin, ça, est autre chose.
1: Il est possédé ou il est habité, du coup Si jamais ça peut être intéressant de, de, de faire une. Il différence.
10: est comme les autres. <rire> Mais simplement que lui, il a une sensibilité qui lui permet de, de, de déterminer qu'il qu y a quelqu'un qui est là.
1: Oui, bon, quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui est dans le coin et il peut la sentir.
10: Mais on peut on peut déterminer l'entité la, la, ou les entités de n'importe qui. C'est très facile quand tu as un petit peu de lucidité, quand tu as un petit peu de, euh, de, de vibration, tu sais, un petit peu de vibration, tu fais des. Tu, il fait descendre l'entité très près de, de, du mental de l'individu, et puis l'individu le le, va la sentir, va, va va pouvoir parler avec, va pouvoir euh, quitte après euh, qu'elle aille se cacher, mais on peut même la voir, on peut même la visualiser, on peut même la, la, la forcer à faire des choses, on peut la forcer à danser, on peut on peut faire n'importe quoi.
1: Ouais, moi, je sais que je ne suis pas à la, au niveau de vision de ces choses-là parce que j'ai toujours l'impression que j'en ai pas alors qu'il y a bien des choses qui me cassent les bonbons. Et que mais si, il y, plus y, plus y, plus y, plus. y, y en a pas, pas mal. Je sais pas. Euh, ouais. je, je sèche toujours un peu, mais j'aime bien ces exercices-là de voir. Et puis quand on parle de ça, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui, qui a envie d'échanger là-dessus. Euh...
7: Ouais, juste pour terminer, effectivement, sur l'histoire de l'habitation, après je laisse la parole. Dans mon cas personnel, ça m'a complètement transformé. Euh que j'ai disais tout à l'heure, hein, c'est pour prolonger, c'est-à-dire que j'étais obligé de, de transformer en fait tout euh, mon schéma de pensée, mes croyances, euh, tout un tas de choses. Donc euh, je ne sais pas si on peut parler de possession, mais en tout cas oui, c'est pour ça que je, je pense que sans parler de contact, ça m'obligeait quand même effectivement de, de faire une démarche pour aller rechercher un savoir, que je vais maintenant savoir ailleurs. Et voilà, c'est une forme de possession positive, peut-être. c'est vrai qu'on avait dit ça, au départ,
1: Moi, du coup, j'avais cru ça quand on commençait à parler entre nous. Enfin, j'avais cru. Je m'étais dit, si ça t'a surpris, c'est ce qu'on a tout le temps entendu. Souvent, c'est dans ces milieux-là, c'est que c'est du contact. Mais là, c'est intéressant de voir que éventuellement ça ne l'est pas. Parce que c'est ça, c'est cette entité-là. Du moins, on va s'amuser à dire ça direct. Mais c'est cette entité-là qui t'a répondu à ta question où tu t'es à fond à chercher qu'est-ce que c'était que Dieu ou tout ça, c'est ça hein
7: C'est exactement ça. Il, il m'a répondu d'une manière insolente. Donc du coup, euh, ça, ça, ça a remis en cause. Mais comme ça t'a fait euh, évoluer,
1: c'était ouais. bien quoi
7: J'ai été obligé d'évoluer, effectivement, par rapport à, à sa mmh. réponse, parce que j'avais toujours entendu dire euh, que euh, si une entité astrale se présentait, mmh. qu'elle se présenterait sous la forme d'un Jésus, mais là, pas du tout. Ouais. Elle s'est présentée sous une autre forme, en, en rigolant, effectivement, du spirituel, en me disant, ben voilà, si tu veux aller chercher du spirituel, c'est pas ici qu'il faut venir, hein. de toute façon, Jésus n'existe pas, c'est pas un truc. Et puis, euh, voilà, donc, euh, donc, cette forme de possession, oui, enfin, c'est peut-être un contact super mental, mais c'est obligé, en fait, de faire une démarche envers. Ah, ouais, nickel, ouais. ça colle avec ouais, ce qu'Aline okay. disait,
1: effectivement, hein. Aline qui oh. disait, euh, oh. puisque finalement, on voyait, quand on parle entité on parle tout le temps hein, du, du dark ou du, du négatif, mais Pardon, mais effectivement, Aline disait euh, que oui, ça, il peut y avoir des choses comme ça qui sont pour du positif. Mais... et tu l'avais vu visuellement, c'est ça, toi, ou euh, c'était plutôt euh, de la pensée ou tu... Enfin, non,
7: enfin moi, j'ai pas de contact, euh, j'ai pas eu de contact visuel. Mais dans mon cas personnel, et c'est vrai jusqu'à maintenant, je ne sais pas si je suis habité par plusieurs entités sans doute euh, différentes. Mais il euh, y a des phénomènes corporels qui, qui se manifestent. C'est pas méchant, mais ça m'empêche de dormir.
1: Ou... Là, comment tu ouais, te sens, je... là mmh. Mmh. Tu sens qu'elles sont, moi... sont au loin, là Enfin, je parle du moment, là, parce que souvent, c'est quand on est ouais. sur un seuil vibratoire, euh, quand on est en discussion, parce ouais. qu'on parle de réel, enfin, c'est fou, hein, ouais. mais mmh. on parle de choses concrètes et tout ça, avec des gens qui partagent ouais. la même vibration, plus ou moins. Euh, tu dois te sentir dégagé de tout ça, là. Tu dois te sentir 100% toi, j'imagine, là.
7: Non, parce que non. Le 100% toi. Pardon, je, 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 enfin, je, vais, je vais définir pour moi, oui, oui, personnellement. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. 100% moi, je ne sais pas ce que c'est, en réalité. Oui, puis peut-être moi non plus. Je ne sais pas mais... ce que c'est, parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est peut-être quasiment possédé. Typiquement, moi qui ne m'intéresse pas aux informations, ça ne m'intéresse absolument pas d'habitude. Là, ces 15 derniers jours. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je, je suis obligé de regarder, par exemple, ce euh, qui se passe sur l'actualité américaine. Alors que ça m'aurait saoulé il y a... Il y a encore euh, 3-4 semaines. Il y a un an, je ne faisais pas de sport. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin, je me suis allé faire du sport. Voilà. Donc, euh, ce sont des, choses, des petites choses, en fait, petites amis bout à bout, qui me font euh, me dire que euh, je ne suis pas en totale possession de, de ma volonté.
8: Tu ouais. es cycliste Ouais. Comment Tu es cycliste Je n'ai pas compris la question. Tu fais du vélo Non, je ne fais
7: pas pas de vélo, non. Mais j'en ai vu plein cet après-midi. Bah. Mmh. <rire> ouais, ouais. euh... Les gens sortent, ouais, ils sont déconfinés. Et mmh. euh, ouais, c'est ça. quoi c'est euh... et, et je m'en aperçois même dans mes réactions. Euh... Que, il y a certaines de mes réactions aujourd'hui. Je, je vois avec le recul même la colère. Je, je sais à quel moment je, me, je vais me mettre en colère. Quel tel événement va se produire et je vais réagir de telle manière parce que c'est comme si... Ben j'ai voilà Il y, y a des petites choses qui, qui ont changé, même si cette entité elle est astrale ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Finalement, ça n'a pas vraiment d'importance, hein, que ce soit le contact ou pas, parce que les réponses, en réalité, je les ai au travers aussi ben, de, des discussions qu'on qu qu est en train d'avoir. C'est mmh. pas, pas un contact direct que j'ai. Tiens, je lui pose une question, il va me répondre, mais je vais l'avoir à travers, effectivement, de ce que dit Jean-Luc ou toi-même ou d'une autre personne. Et c'est une question que je voulais d'ailleurs poser, en fait. Est-ce que le contact peut être, se manifester au travers de la parole d'un autre, autre individu
1: Ah oui, carrément. Oui. Totalement.
7: Ouais. Souvent, tu n'as pas remarqué c est, c est,
1: quand tu. Alors, moi, c'était plutôt dans des engueulades, des un petit peu, ou une discussion un peu. Euh, où as là, tu, tu, tu... Souvent, quand tu pouvais. Euh, critiquer une personne bon non c'est pas exactement le même truc mais c'est un peu cet effet miroir tu critiques une personne euh, en face de la personne là, dans ton couple ou un truc comme ça et puis en fait tu te rends compte que c'est à toi que tu dis tout ça c'est peut-être pas la même chose encore mais oui euh, des fois tu vois que la personne elle te sort une chose euh, je crois que Franck il peut le valider ça aussi euh, c'est que tu dis des choses et puis l'autre personne te répond euh, et juste après elle se souvient pas de ce qu'elle a dit donc euh, tu as eu ta réponse par l'autre personne souvent Enfin, J'ai remarqué ça avant, bon, souvent, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Oui. Mais... Mais, euh... Et moi,
7: je me vois quand je me mets en colère, enfin, souvent je me mets en colère pour des broutilles, hein. Enfin, je pense que je suis comme M. Madame tout le monde, et je, me... je vois la colère se déclencher, et je vois aussi, je perçois euh, que, euh, que j'aurais pu faire différemment, mais bon, je, je persiste. C'est est, est ça qui est, qui, qui est drôle, c'est que les émotions, on les voit venir. On pourrait les arrêter, on pourrait les arrêter, en fait on les voit venir. Donc euh, on sait qu'on pourrait faire différemment, mais en fait non, on, on continue à le faire. Pas, là, mm -hmm. Ce sont des choses en fait que je perçois, que je ne percevais pas forcément avant d'avoir ces, ces trucs-là. Bon, je trouve que c'est peut-être intéressant aussi de voilà de partager ça avec vous quoi.
8: Ouais, mais à ce moment-là, tu
10: euh, mm -hmm. as vu ce, que je, ce, ce que je vous ai, dont je vous ai parlé au début c'est que l'entité peut, peut taper dans une, dans une bulle euh, d'un un traumatisme que tu as eu et euh, déclencher ce traumatisme et déclencher en même temps la colère, si tu veux. Euh, si, on, si on prend par exemple euh, un phénomène de colère lié à un choc que, que tu aurais eu et euh, que tu n'as pas encore bien tassé ou bien en, engrangé…
8: Parce Et donc, euh, tu peux avoir même, euh, ne pas être conscient complètement de cet état
10: de, de, cet état de, de, de choc. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'apparente ou qui, qui se rapproche de, 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 de cet état de fait, il y a une réaction qui fait que, comme tu es, es hypersensible et que tu as, euh, tu as euh, cette réaction de défense à, à la souffrance, Bien, tu, tu laisses éclater cette bulle euh, primitive, on va dire, ou première, qui, qui éclate et qui euh, te met en colère sans, sans que tu puisses gérer euh, euh, ce qui se passe. Et l'effet euh, émotionnel, c'est le déclencheur. C'est un petit peu comme si l'émotion, certaines émotions, une certaine émotion en particulier a une certaine vibration qui est la clé pour déclencher la bulle. Donc, cette émotion rentre dans la bulle et clac, elle, elle la déclenche. Et c ça peut être l'entité qui cache l'émotion. Et euh, il suffit, en fait, qu'elle soit, euh, que cette entité soit, soit présente, elle, elle peut écraser toutes les autres qu'il y a dedans,
8: ou même les flux dehors. Donc, il y a
10: hypersensibilité en faisant déclencher cette, cette bulle comme, comme bon lui semble euh, en fonction des, des événements propices qui se trouvent dans les environs. Donc ça peut être une entité qui déclenche ces, 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 ces phénomènes et euh, qui, qui, qui fasse que tu te laisses glisser au niveau de ton émotionnel et que tu partes un, à te mettre en colère.
8: Tu comprends Oui, bah, le le oui,
7: ouais, je, 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 je comprends le mécanisme, mais le pire, c'est que enfin, les, ces mécanismes-là, je. Je pense que, enfin, qui sont ici le, le perçoivent aussi assez clairement, quoi. Moi, dans mon cas, moi, c'est les événements répétitifs. Moi, c'est euh, mmh. bon, sans rentrer dans les détails, c'est la répétition qui me met en colère. Enfin, la, la répétition d'événements dont on sait, par exemple, qu'ils vont se reproduire. On sait qu'ils vont se reproduire parce que telle personne va agir de telle manière, etc. On les voit arriver et en fait, on est incapable de Enfin, en tout cas, moi, je suis incapable de, <rire> de changer euh, les événements, donc je ne l'accepte pas tel quel, donc euh, du coup, en fait, mm -hmm. ça, ça déclenche la colère. Donc, la bulle dont tu parles, ben, oui, je, 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 je l'aperçois, mais je ne suis pas encore capable de, euh, de pouvoir intervenir dedans, peut-être, pour, pour changer les choses. Euh... Est-ce que c'est des phénomènes
10: d'injustice
7: Non, ce pas lié à l'injustice, c'est simplement que... Ça, c'est un autre, comment dire ça c'est un autre pendant de, de la découverte de, de, de ce qui est supramental, etc. Je pense que dans mon cas personnel, j'ai encore un peu de mal à accepter que les autres ne s'ajustent pas à ce que, ce que je peux moi comprendre. Ce n'est pas que nécessairement je me sens supérieur, c'est pas du tout ça. Hein. C'est que je suis désolé qu'ils ne voient pas euh, leurs erreurs ou quelque chose comme ça. Donc c est, c est, pour moi, c'est difficile, par exemple dans la société où dans travaille, travail, de, de, de m'adapter mmh. ou de m'ajuster, parce que euh, c'est très compliqué quand on est un tout petit peu plus conscient que les, jeux, les autres. Et moi, je pense que je ne le suis pas beaucoup, euh, de pouvoir s'ajuster, on va dire, euh, à un environnement qui est quand même assez... Euh, compliqué quoi c'est compliqué mm -hmm. euh, parce que les gens sont enfin on est tous pareils mais bon les gens sont quand même pas mal euh, déséquilibrés pas ajustés enfin voilà tout un tas de trucs qui sont qui sont pas très euh, très cool quoi
10: ils <rire> semblent être hein. plus ouais. plus ou moins manipulés les uns que les autres et euh, ouais, l'avantage que tu as c'est de voir les manipulations et, euh, les ma les manipulations deviennent quelque chose de ça devient déjà insupportable parce que, justement, euh, tu as, as, as été en présence avec une entité et que cette entité est toujours là et, et que tu ne sais pas trop encore comment la gérer. Mais quand tu as, quand tu as ce genre de, 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 de pousser vers euh, cette exaspération d'individus qui font n'importe quoi et qui font qui sont stupides ou qui, sont, qui ont des comportements stupides sans être stupides ou qui, qui se font manipuler, euh, à ce moment-là, tu peux, tu peux toujours te réagir vis-à-vis -vis de ton entité et voir un petit peu qu'est-ce qu'elle qu que, qu 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 fait à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle en pense à ce moment-là et, et ça va désamorcer un petit peu le, le, le mouvement parce qu'il est possible aussi que, elles elle se mettent en mouvement uniquement parce que ça fait trop longtemps que elle n'a pas été euh, prise en compte. Et le fait de la prendre en compte, ça va la faire s'éloigner. Et donc, ça va te remettre euh, le tout au calme. Et dès que tu as des mouvements d'énervement, de, 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 d'exaspération, de, de difficulté à dormir, tu vas la voir et tu, tu lui parles. Elles n'aiment pas du tout être découvertes, elles n'aiment pas être être parlée, elles n'aiment pas être considérées et euh... il va voir généralement ça se calme.
1: Il peut l'avoir comme une alliée, c'est ça un petit peu, c'est oui. ça que tu,
10: que tu non, peux... non 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 pas comme une alliée, comme comme l'origine du déclencheur et d'amorcer euh... la bombe.
1: C'est-à-dire qu'elle lui fait voir un peu euh, le, le, le... Oh, désolé mais elle lui fait voir le merdier, le dysfonctionnement des personnes autour et donc il non peut... elle
10: pousse non. sa sensibilité.
1: Ah. Elle pousse à okay.
10: elle elle irrite sa sensibilité. Ah
1: ok. Enfin C'est hein. tout. c'est des fonctionnements ça. Euh, ouais. Alors attends, elle, te,
10: juste... elle te met sur les dents, voilà c'est tout. Donc euh, faut faut simplement désamorcer ça.
1: Ok. Jean-Luc je veux pas. On a des
10: gros on a des gros des comment on appelle ça des, des gros anti, anti, anti bombes des, des des gens qui désamorcent sans arrêt les.
1: Oui exact.
10: Un système, euh, système d'explosion. De,
1: de c'est vrai que le désamorçage, c'est ouais, pas mal. Ça. Euh, juste avant, parce qu'on ne va pas trop tarder trop non plus. Alors, il y avait Aline qui avait mm -hmm. une question, et puis Eve eh ben, qui a déclenché son micro. Euh, donc là, on peut se dire, euh, il reste 10 minutes quoi, pour ne pas trop le retarder. Jean-Luc, donc euh, Aline, vas-y, puis après Eve.
3: J'aimerais savoir euh, ce que tu penses euh, des portails organiques. J'ai eu l'impression à un moment donné que j'en ai rencontré une et euh, je voulais savoir ce que tu en pensais.
10: Des portails organiques, je ne sais pas du oui, tout ce serait que
3: c'est. Ce seraient des personnes qui n'auraient pas d'âme.
10: <rire> Alors, des, des personnes qui n'ont pas d'âme, euh, ce sont des, des corps qui, soit qui sont. Ou, ou là, mais partie a été. A été euh, éjecté et donc euh, il faut la remplacer par, par quelqu'un qui suit la programmation des corps et les corps vont, se, vont suivre le, le programme naturellement et généralement ces gens euh, sont, sont différents de ce qu'ils étaient auparavant sont beaucoup plus agressifs sont beaucoup moins sont, sont pas du tout empathiques sont euh, 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 ils n'ont pas, pas trop, trop d'idées, ils n'ont pas, pas de, de pensées, euh, c est, c est, c est, ça n'a aucun intérêt, c'est simplement qu'ils sont là uniquement pour équilibrer les, les autres programmes qui sont dans les environs, c'est-à-dire nous, euh, donc pour éviter de, de, de créer un chaos.
3: J'avais l'impression qu'elle agissait qu par automatisme.
8: Mmh, c'est ça Ce sont des, des automates.
3: Et, et que aussitôt que c'est une serveuse et elle, elle agissait comme une serveuse mais aussitôt qu'elle se retournait son visage devenait figé
8: mm -hmm.
10: c'était
3: comme un robot
8: ouais,
10: ouais c'est sont des gens qui ont, qui ont, qui ont eu un, un, un choc qui a, qui a, fait, qui a fait sauter disant que
1: après, on peut dire, est qu y a, bon, sans, sans que ce soit peut-être trop occulte, hein, ça fait un peu film, mais est-ce que du coup, sur Terre, il y a des, euh, des, des coquilles vides Je pense qu'on a déjà dû parler de ça, je pense. Mais c'est ça, ce sont des coquilles, il y a des coquilles vides ça. qui servent en fait euh, euh, à, 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 à entités ou programmes ou des, des choses pour s'y greffer, pour avoir de l'action sur en, un environnement. Il y a des gens qui sont dédiés pour ça, enfin des gens, des coquilles, des corps physiques qui sont dédiés Mais... pour recevoir ça non ce
10: sont des, co des, des corps physiques qui ont perdu leur âme euh, okay. donc euh, c'est tout c et d'autres et il y a des entités qui s'y mettent dedans pour pour meubler
1: il ouais, y a une vacance
3: est-ce que parce qu'ils veulent manipuler les gens autour
10: non entités... parce que parce qu'il faut il faut faire en sorte qu euh, que ces corps utilisent le programme quand ces corps utilisent le programme, euh, ça ne va pas bousculer. Euh, par exemple, on va, on va, on va pousser la, la chose plus loin. Si l'individu n'avait pas été là, il n'aurait pas pu vous servir. Il n'aurait pas pu être une serveuse, il n'aurait pas pu servir qui que ce soit. Donc, ça aurait, ça aurait demandé à ce que quelqu'un la, la remplace en, en corps physique. Et s'il si fallait la remplacer en corps physique, alors que cet individu était prévu ailleurs, ça aurait bousculé, ça aurait empêché s'il euh, aurait empêché de se développer ou de rencontrer sa femme ailleurs et, et de développer une famille, et de, etc., etc. Donc, une, une petite chose comme ça peut, euh, peut faire en sorte qu'il y ait un chaos qui se passe. Donc, il faut que quand il y a quelqu'un qui est prévu de faire un programme pendant 10 ans ou 20 ans, on puisse mettre quelqu'un en permanence pour euh, faire en sorte que le programme continue. C'est pour ça qu'ils sont très attentifs euh, tout l'astral la est attentif à ne pas faire sauter quelqu'un à ne pas faire sauter une âme de ce corps parce qu'il va falloir mettre quelqu'un à la place mais bon, c'est aussi le foutoir là-bas donc euh, il, il arrive parfois qu'il y ait des erreurs
3: Est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de personnes comme ça sur euh, la Terre
10: Autant, autant qu'il y, des, des, qu y a d'erreurs et, de, et de gens qui euh, qui sont pas assez vigilants vis-à-vis -vis des chocs qui, qui donnent
8: sur une sur, sur une âme parce qu'une âme si elle, si elle a pris trop de chocs et elle saute
3: ah. donc ce, ce, ce corps là a toujours eu une âme au départ
8: il a toujours eu une âme au départ
3: ça se peut pas qu'il ait euh, une non sinon le sinon le
10: bébé le bébé meurt au okay. début okay.
3: donc euh, ceux qui parlent beaucoup des portails organiques c'est c'est une vue
10: de l'esprit, quoi. Euh, C'est pas une vue de l'esprit, puisqu'ils sont. Euh, ouais, mais je dire, cette
8: âme avait une.
3: Mais il y en, a qui en, en tant que bébé. Qu il, y a, il y en a qui disent qu'il y en aurait beaucoup actuellement euh, euh, sur la Terre, euh, euh, ceux, ceux qui sont souvent rigides, euh, les corps policiers, les politiciens, etc.
10: Non, pas euh, automatiquement, non. Non. non, non. de toute façon même euh, ça serait difficile à discerner parce qu'il y, y a des entités il y a des belles entités qui peuvent se mettre à la place et euh, il, y des, il y a des entités qui sont chargées de karma qui, qui vont se mettre à la place il y a des, des gens qui, qui devaient euh, décéder euh, et qui, euh, à qui il manquait que quelques années qui vont se mettre à la place il y a, il y a tout un tas de, de il y a du personnel hein, à mettre à la place
3: quelqu'un qui change radicalement euh... Euh, de comportement, est-ce que ça peut être un phénomène comme ça, après oui. un grand choc, oui.
10: oui. Mm -hmm. après, un, après un grand choc, oui. Euh, des, des, pers des personnes qui ont des, des accidents vasculaires, des, des, des gens dont, dont le corps ne, ne, ne peut plus, ne peut plus les héberger, qui changent de vibration, il y a tout un tas de choses comme ça, ça peut être à l'origine. Okay.
1: Bon, à Eve, Eve, une petite dernière.
3: Désamorcer les, les, les mines, euh, c'est est-ce que c'est réunifier ses corps pour pouvoir avoir une, une, une sorte d'hypersensibilité, mais froide euh, C'est-à-dire que l'hypersensibilité, elle est tellement euh, là qu'elle permet de ressentir immédiatement les variations euh, qui qui prédirait une mine à désamorcer, quoi. Du coup, on peut désamorcer avant que la bombe soit mise en place. Et ça crée, ça crée cette froideur, finalement. Une sorte de froideur qui n'en est pas une, en fait. Et qui protège l'intégralité, de, 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 de l'unification de tous les corps.
10: Par, par rapport à quoi Parce que là, je ne saisis pas trop le. J'ai perdu le début. Ça, là, j'ai pas entendu le début.
3: Ce que tu disais tout à l'heure à Joseph, quand, ouais. tu, quand tu, as fini, en la... Enfin, ce que j'ai entendu, euh, qu'on serait comme des sortes de démineurs euh, ouais. euh, permanents, en fait. Ouais. Et, et Il faut se déminer oui,
8: soi-même. Je oui, parle ouais. de se déminer soi-même.
3: Oui, oui, oui ouais, c'est ça. Euh, mmh. Ça permet de, de localiser les bulles, de voir ouais. les, les ramifications quand il y a quelque chose qui vient taper dessus pour euh, déclencher ouais. l'émotion. Mmh. Et, et finalement, euh, déminer, eh ben, euh, au final, ça, ça crée une réelle hypersensibilité, mais qui, ça, oui. qui, se, qui, qui est confondue avec de la froideur. Hein. Parce ouais, ça, ça
10: crée plus une, une irritation qu'une froideur ouais. parce que le, le, la froideur elle est liée à la crainte de, de la réaction émotionnelle qui fait qu'on euh, a tendance à se détacher de, de, de l'émotion sans la vivre alors que normalement on devrait la vivre alors ce qu'il faut c'est euh, se, se déminer soi-même ça veut dire faire en sorte de, de, de faire de, de la, je sais pas moi de, de l'EMDR des des mouvements de, des mouvements oculaires euh, suivre son, son doigt euh, pendant un petit moment de façon à, à, à faire en sorte que le cerveau diminue son son, euh, son son manque de son manque d'analyse et de et de, et de, et de et de comment on appelle ça de, de de tassement de tassement hein, euh, émotionnel et euh, quand on aura fait ce ces petits exercices euh, en, en promenant les, doigts, les, les, les yeux à droite et à gauche, comme quand on est euh, en sommeil paradoxal, ça, ça va euh, diminuer un petit peu les, la majorité des, des événements,
8: des bulles. Tu comprenez ce que je veux dire je, je comprends c'est ce, ce qu'il faut
10: faire c'est se diminuer soi-même quand on oh sent ouais, qu'il y, y a des mouvements trop, trop excessifs et qu'on et qu ne qu peut pas utiliser notre, notre émotionnel qu'on ne peut pas utiliser notre sensibilité à cause de ces mouvements donc ça il faut, il faut, le, il faut le diminuer donc il y a des mouvements euh, avec les yeux pour,
8: pour, pour faire un petit peu ces, ces, ces diminages.
1: voilà Ok. Bon,
3: merci beaucoup. Bah,
1: Jean. Bon, bah Jean-Luc, euh, on te laisse tranquille. Bon,
10: moi, je, 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 je vais vous laisser parce que j'ai plus que 10% sur... Donc,
1: parfait. Bon, ben, bah, merci encore.
10: Hein. C'est le téléphone. Je, je vous laisse et je vous, je vous dis bonne soirée à tous et bonne, bonne fin d'échange. Au Ça revoir. Ça
1: marche. À plus tard. Ciao. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon. Tout le monde est parti dormir ou pas
2: Non, ça va, on est là, on est encore
1: là. <rire> oui, on est encore là. <rire> on est combien là 3 et mais 3 et 4 non, On
4: dort 5, pas, pas Micha C'est quoi cette façon ouais, d'être
1: faire On est 15. Non, mais, euh, mais c'est vrai que... Ouais, ben bah, t'as vu, hein c'est ce qu'on disait, Franck, là, au départ... Euh, dès qu'il arrive, bah, ça, ça, ça sèche pas mal, quoi. Tu vois, on, on écoute et puis après, on est, je sais pas, on est un peu dans nos pensées. Ou je sais pas comment ça se passe de votre côté, quoi. Des fois, moi, j'arrive à réagir ou à, à apporter quelque chose, mais des fois, bon, bah, on est là et bon, bah, ok, quoi. <rire> c'est marrant. Bah, moi, j'avoue que j'ai pas
2: de questions. Alors, oui, c'est vrai un, que je suis un peu embêté parce que je me sens pas dans un dialogue avec Jean-Luc. C'est ouais, dommage. Ouais. J'aimerais bien dialoguer avec lui. Euh, j'ai pas de questions à lui poser ah ouais ouais non c'est
1: pareil hein, en général donc
2: euh, je, si je veux savoir quelque chose j'essaye je, je, d'entrer en dialogue avec, avec d'autres personnes qui sont en évolution supramentale ouais, ouais. et on essaye de faire monter euh, l'information, enfin descendre ou monter je ne sais rien, ouais. de, descendre ouais. l'information en fait, par ouais. nous mêmes en fait aucune ouais, qu qu'une information que tu fais descendre par toi même tu la conscientises ouais
1: c'est sûr, sûr tu que vois, parce que c'est
2: ouais. toi qui la reçois et oui, voilà. alors que si on te la donne tu es obligé de refaire tout le chemin pour aller la rechercher une deuxième fois ouais. pour la conscientiser
1: c'est pour ça qu'on me disait, je crois que c'était Shana qui me disait ça, que c'était en réécoutant qu'elle qu intégrait elle c'est vrai que sur le moment des fois on sèche et comme je disais moi au début j'avais écouté bah, je suis obligé de me le retaper l'écoute <rire> c'est délicat des fois parce que c'est toujours pas évident de se réentendre mais c'est vrai que tu te... je me rendais compte que j'avais rien pané des fois à ce qui se passait et puis, euh, et donc, tu, tu, tu recomprends mieux, effectivement, en, en réécoutant. Et, euh, mais comme tu dis, c'est vrai que ouais, quand ça vient de l'extérieur et pas de l'intérieur, bon, bah, ce n'est pas le même euh, travail, quoi, le même processus. Ouais. Et
2: puis, euh, c'est intéressant, je trouve, je parle de mon expérience personnelle, pour l'avoir fait avec des personnes proches avec qui on essaye de faire ouais. euh, descendre l'information. Oui. Parce que c'est un vrai processus. Mmh. Et d'ailleurs, je retrouve beaucoup dans les questionnements qui sont faits à Jean-Luc euh, des questionnements comment fait-on pour reconnaître la vibration Comment sait-on si c'est le contact euh, Au fond, c'est simple. Il faut le vivre. Oui. oui le oui, seul moyen ça. de le savoir, c'est de vivre l'expérience. C'est-à-dire, il faut qu'à un moment, on puisse mettre en, en presque, j'allais dire, hein, euh, <rire> la perte, on sait jamais. Mais il faut presque qu'on en place des groupes de travail. Parce qu'au fond, c'est un travail. Euh, il faut qu'on puisse être, à un moment, 3-4 personnes, euh, et qu'une per seule personne euh, pose, pose une question, et, et qu'on l'accompagne pour qu'elle aille chercher elle-même la réponse. Ouais. Voilà. Et, et ça, c'est un vrai travail. C'est vrai que nous, on l'a fait, moi, je l'ai déjà fait à, à 3-4 personnes, mais qui sont en évolution, hein, donc mmh. c'est plus facile. Et, et c'est beaucoup plus intéressant. Et on a ce phénomène dont tu parlais tout à l'heure, euh, et ça pardon, mm -hmm. euh, on a ce phénomène de, de l'information qui arrive en même temps chez tout le monde ouais. et, et qui arrive quelquefois aussi d'une manière intéressante. C'est-à-dire l'information ne n'est pas verbalisée, mais les, les personnes se regardent et elles savent qu'elles ont reçu toutes les trois ou toutes les quatre informations.
1: Ouais. mais c'est marrant,
2: c'est intéressant parce que c'est pas le même phénomène que l'échange où on discute et puis où on on essaye d'élaborer des réponses, ou intellectualiser, ou conceptualiser des réponses.
1: Et en fait, c'est ça, c'est ça, c'est que chacun doit, doit avoir son fonctionnement. Là, on est une quinzaine, en gros, chaque, on, si on faisait un, 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 un questionnait chaque personne, chacun aurait son, sa, comme, pas comme sa méthode, parce que ce n'est pas ça bon, exactement, mais euh, moi, par exemple, là, pour l'instant, donc c'est pour ça que c'est cool, je me sens plutôt à l'aise là, dans le sens où je sais que, il y a plein de, 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 de mental ou d'esprit ou de personnes, en tout cas, qui sont là. Ça fait euh, le double. Ça fait 30 yeux et 30 oreilles, on va dire, qui, qui, à un moment donné, et ça va être le cas certainement dans quelques minutes, que quelqu'un va, va agir, va, va intervenir. Nous,
2: et on l'a contre... fait à 4 parce qu'on n'est que 4. Hein, mais si on était 15, on fera 15.
1: Mais... Oui, puis... Euh, <rire> c est
2: c est dire, a, que... moi J'ai eu de la chance parce que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des gens dans ma famille
1: oui. proche ils ouais. se sont
2: intéressés au supramental et ouais. qui ont fait tout ce chemin pendant 20 ans avec moi. Ouais, Donc ouais. Euh, Heureusement, parce que sinon, je crois que je serais devenu fou, parce que euh, ouais. quand j'ai eu cette information, euh, tu te souviens, au tout début, quand on s'est rencontrés, je cherchais des gens.
1: Et oui, c'est ça. Bah, c'est pour et ça que... Un... J'ai
2: lancé ah. des appels partout sur Facebook. Machin. Mais personne ne me répondait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis complètement fou. Alors, il y a que des Québécois... <rire> Et donc, euh, c'était un petit peu euh, splipant, quoi.
1: Ben c'est ça, et c'est pour ça qu'on a créé la carte, là, parce que, du coup, on a pu se croiser grâce à ça, là, et savoir que euh, croiser avec d'autres personnes et jusqu'à être maintenant à discuter ensemble. C'est... Ouais, pas être tout seul, quoi. Ben, voilà.
6: Euh, Franck, tu pourrais repréciser ce que tu disais au niveau de tes groupes de travail, là J'ai pas tout compris ce que tu disais. Comment tu fonctionnais, comment vous fonctionniez ensemble, là, pour faire descendre la formation, c'est ça
2: ben, nous, en fait, ce qu'on fait en général, c'est que on, on essaye de se, de se contacter quand on a un problème à régler. Euh, et en général, ce problème n'est pas lié directement à un problème dans la vie de tous les jours, c'est lié à une sensation. Tu as une perception bizarre, tu as une perception euh, étrange intérieurement et tu essayes de, de l'éclairer parce que tu veux avoir une réponse. Donc à partir de là, en fait, les autres personnes, euh, t'accompagne pour essayer d'aller chercher ton information.
6: Ah, voilà. donc en fait, c'est un problème personnel euh, Ce pas peu. un
2: problème personnel, ça peut être une, simplement une sensation que tu as. Par exemple, en, en ce moment, tu peux dire « Tiens, mais en ce moment, je, je ne me sens pas bien.
0: Ouais.
2: » Mais de façon logique, si je regarde, je ne vois pas quest ce qu'il y a comme problème. J'ai du ouais. travail, j'ai un couple qui marche bien, j'ai des amis, et pourtant, je ne me sens pas bien. Mm. Là, c'est intéressant. Tu, tu dis à un moment « Tiens, il y a quelque chose. » Par la logique, tu ne peux, tu peux pas trouver de réponse, donc c'est bien, on va aller chercher une réponse ailleurs. Effectivement, en allant chercher ailleurs, bah, dans l'échange avec les autres, tu vas avoir des réponses qui vont t'arriver. Toi, mm. en écoutant ces réponses, tu vas dire « Attends, attends, ça, c'est intéressant ce que tu m'as dit, ça, ça me parle. Mm. » Et là, on va essayer d'élaborer sur cette chose qui te parle et petit à petit, ça va, te, ça va faire descendre ton information.
0: Ouais.
1: Solange, c'est ce qu'on fait là, de toute manière, euh, en after. Après, lui, il le fait en, dans un cercle plus fermé. Mais là, en gros, ouais. là, j'invite là n'importe qui, qui vous défaite le micro, et puis, euh, et puis euh, envoyer un truc qui, un blocage, ou je sais pas, n'importe en fait. Hein. Envoyer un truc, et puis justement, c'est ça, c'est tout le monde, comme je disais au début, tout le monde, en fait, est là pour euh, essayer de choper un truc. Et puis, ah, tiens, ça me parle. Et puis, c'est comme ça qu'on a une sorte de réponse. Et souvent, ça a été le cas quand on faisait nos, nos discussions jusqu'à 5 heures du mat. On ne voilà. s'arrêtait pas et parce que justement, ça a enchaîné, ça a enchaîné, ça a enchaîné.
2: J'ai un exemple assez intéressant. C'est que depuis un certain temps, moi, si, quand je regarde ma propre vie, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, je suis en couple, j'ai un travail, j'ai des, des collègues de travail, des amis. Enfin, tu vois, j'écris hein, des livres et tout, je m'éclate. Et au bout du compte, quand je regarde, j'ai la sensation que ma vie, elle est morte. C'est très étrange, parce que si je regarde ma vie, je dis ben « bah non, j'ai une vie normale comme tout le monde, mais j'ai la sensation que ma vie est morte. Ouais. » Et donc, j'ai posé la question à ma compagne, qui n'est pas du tout supramental.
1: Vas-y pour voir, c'est intéressant. Et que... c'était
2: super intéressant, parce qu'en fait, elle est partie complètement dans des analyses intellectuelles, en me faisant des hypothèses, en me disant ben « peut-être que ceci, peut-être qu'il te manque ça, peut-être que c'est parce que tu ne tu sais pas te satisfaire des choses. » Peut-être, et c'était parti sur toutes les hypothèses possibles imaginables qui pourraient expliquer mon état, en fait. Mais il n'y a jamais eu de, aucune réponse dans ce qu'elle m'a dit. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant que l'avis des autres ne, ne nous intéresse pas. On s'en fout de l'avis des gens, en fait. Ce qui est intéressant, c'est d'élaborer ton ressenti pour aller le rechercher plus loin. La vie, euh, un avis voilà. ou
1: avis, la vie Un, avis, la... un,
2: avis. un, un avis. avis, pardon. Oui. Ouais. Yeah.
6: Gens qui répondent pour, euh, te, pour euh, se protéger eux-mêmes parce que ça leur fait peur aussi. Moi, j'ai remarqué ça. C'est possible,
2: c'est possible. Mais après, ça, mais sentir... toi, ça donne pas de réponse.
6: Euh, ça, tu vas sentir une angoisse et ben, ils vont trouver des réponses, les réponses habituelles par rapport à ça qu'on qu dit toujours. Oui. Parce que finalement, ça les rassure, mais toi, tu, ça te donne rien comme réponse. En tout cas, oui.
1: oui. Ça. Et c'est à nous de voir. Euh... Alors que toi, tu
2: es en droit d'avoir une réponse, puisqu'à un moment, tu sens qu'il y, y a un malaise. Et qu'effectivement, si ta vie est morte, ça veut dire qu'il n'y a plus de mouvement. S'il n'y a plus de mouvement, ça veut dire que tu n'es pas, pas dans un mouvement génératif ou créatif.
0: Attends, donc allez, là, il faut, faut
2: qu'à un moment, tu puisses regarder ça si tu veux aller plus loin, si tu veux casser ce, ce, cette forme dans laquelle tu es enfermé pour avancer.
1: Moi, j'ai mmh. un truc donc, qui m'est venu, venu, parce qu'effectivement, je me suis dit ça aussi à un moment donné. Euh, c'est qu'en fait, c'est tellement tout réglé, que euh, bon, je prends une métaphore avec les, les véhicules hein, c'est sûr plus facile je trouve mais euh, tu viens d'acheter une voiture tu sais que bon à la vente c'était dit il faudra que tu changes les plaquettes et que tu gères un, un, un alternateur ou des bricoles pour que ça tourne bien le, parce que le truc est un peu bancal il, ça, ça tourne pas super rond et en fait tu vas faire toutes les réparations et une fois que ta voiture elle tourne elle tourne nickel il n'y a plus rien à faire en gros mais par contre, elle tourne nickel. Donc, c'est vrai qu'à euh, des moments où on pensait qu'on euh, euh, n'avait rien à gérer et qu'on et a l'impression qu'il y a un ennui parce qu'en fait, on était habitué depuis la nuit des temps à gérer toutes nos merdes qu'on a dans nos vies, nos, tous nos problèmes, tous nos trucs full polarisés, ceci, cela. Et en fait, plus on se défait, bah, soit d'entité, hein, pour <rire> parler du thème de la soirée, si on les voit et tout ça, et bah, une fois que tu as tout réglé, euh, ton moteur, il est euh, idle, là, il tourne nickel-chrome, tu vois, il est en train de... Il tourne très bien. Et c'est vrai que ça paraît être un plat, que, que comme ils disent là-bas, c'est plate, <rire> parce qu'il n'y a rien à tuner, quoi, il n'y a plus rien à gérer. Jusqu'au prochain coup, euh, où il y a là, une courroie qui va péter, mais effectivement, on est euh, dans un état où on est juste là. Et ça, et ça, je le renvoie avec le fait que souvent, des fois, on se... Quand on s'est tapé un peu des bas, on se dire, mais punaise, quand on voit à quel point on est possédé, quand on voit à quel point, quand, après on a enlevé les possessions, on se rend compte que l'autre il nous dit qu'on est full programmé, vous, avez pas, vous savez pas à quel point on vous êtes programmé, c'est tellement, même des trucs qu'on croit qu'on le gérait, c'était encore de la programmation donc certains, pour, certains ça serait un saut de la foi hein, de, de, de partir dans cette direction là mais on va dire qu'on s'amuse à en parler quand même, et, et tu te dis euh, mais finalement qu'est-ce qu'on fait quoi, qu'est-ce qu'on fait on a juste en plus on nous dit euh, peut-être pas trop chercher à choper le contact pour éviter de vous enlever des années de vie hein on va dire que si jamais tout ça c'est bien correct euh, voilà, donc moi je disais tout à l'heure on va suivre juste notre vie comme un pantin, ça paraît bizarre hein c'est pour ça que je parlais d'attente euh, active, pas, 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 pas passive c'est que tout est réglé, presque. Et en plus, on nous dit que la programmation, elle est déjà faite à l'avance. Donc, on est juste à marcher droit, en fait, et puis à attendre les trucs qui nous arrivent dans la... à gérer, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a, d'un côté, des fois, c'est super plat et on a l'impression qu'on peut s'ennuyer. Puis, en même temps, bah, quand les événements nous arrivent, comme la, de la semaine dernière, je... il y a deux semaines, je disais, ouais, il ne m'arrive rien. Est-ce que je ne suis pas en roue libre ou que j'ose pas regarder euh, euh, la vie, euh, les trucs qui me feraient peur Et puis, comme on avait rigolé, il m'est arrivé une, une, une bricole euh, le, le lendemain, quoi et ça m'a fait travailler sur moi. Tu sais, Franck, euh, l'histoire. Oui, je euh... suis là. <rire> donc, euh... <rire> j'ai pas tu là là. Donc, euh, Alors, attends. Euh, juste, il euh, y avait Aline qui voulait parler juste avant, après Kelvin. Oui, euh... Pardon.
3: Le, le, moi, ce qui m'est venu, c'est ce que ici, ce n'était pas euh, la vraie vie qu'on vit, là. Tu sais, on parle euh, du réel. Oui. Et, et euh, bon, on pense à la à matrice. Ici, ouais. si, la, mat la matrice dans laquelle on vit là, c'était fictif fi vraiment. Puis que, intérieurement, on sait qu'il qu y a quelque chose d'autre. On sait que. En tout cas, moi, moi j'ai cette impression-là. Ouais, vas-y, continue, continue à creuser
1: je... la ouais.
8: pousse.
3: C'est comme si, à un moment donné, <rire> je voulais aller à l'origine de moi-même.
8: Mm -hmm. Une journée
3: ça. où j'étais étourdie et puis j'avais rien d'autre à faire que de de me fixer sur cette...
1: Avant que t'enchaînes, Franck, j'ai un truc qui me vient. T'as fini Aline Ou ça, ça a coupé chez toi A coupé, je crois. Merde. Zut, pardon. C'est dommage, là. elle était bien partie. Euh... Retourner à l'origine
2: de soi-même. Oui, parce que ça a qu En fait, fait, fait
1: c'est hein ben, en fait, ça... Oui. C'est vrai oui. que c'est oui. ça, là... La... Pardon, vas-y. Il y avait Kelwina aussi. Kelwina, vas-y, vas-y. Kelwina.
3: Non, mais quand il se concentrait sur qui suis-je, euh, euh, il y avait abouti... à, à... Vraiment à, à être en dehors de tout. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que... Euh, c'est comme si je suis sortie du monde. Puis c'était un espace. Mais là, c'était le, le vide, mais c'était le plein en même temps. C'était... Euh, mais c'était euh, un amour euh, que ça disait que c'était la vérité. Je sentais que c'était la vérité. Mais il n'y avait personne. C'était bien bizarre. Puis depuis ce temps-là, j'ai l'impression que c'est vrai que. Puis là, là à ce moment-là, je me suis dit, mais là, il faut que je retourne dans l'autre, dans l'autre monde, ou je ne sais pas trop, là. Mais je, ça ne me tentait pas trop, mais je savais bien, je dis je reviendrai. Mais je n'ai jamais été capable de retrouver cet instant-là. Mais j'ai l'impression que c'était. on était. J'étais vraiment euh, retournée à l'origine de, de, de l'être, là. Puis étaient... Euh, c'était pas puis ce qu'on qu vit maintenant, c'est vraiment comme euh, juste c'est une projection de 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 ce qu'on
8: ce qu'on pense que Atta coupé.
2: Couper, on a on l'a perdu, non ouais. <rire> Faut
1: voir Ok, winna vas-y.
8: Je... Euh
3: que ça rejoint un peu ce que, que ce qu'amène Aline moi, moi ce qui m'était venu quand tu avais parlé de ça Franck c'est qu'en fait euh, c'est comme si tes centres émotionnels se neutralisaient que tu avais moins de perception avec les sens donc euh, tu te sens moins tu sens moins ton, ton corps euh, physique ouais. et parce que es justement en train de de, de te détacher de ça pour te reconnecter et ça rejoint oui. ce que disait Aline retourner à la source de, de qui tu es c'était ce qui m'était venu à, à, au moment où tu as posé cette question là c'est à dire qu'on perd euh, les, les cinq sens qui nous ont voilà. servi à, exactement ce que à, dire. À, à percevoir notre ego, etc en fait ils sont euh, ils sont de moins en moins euh, sensibles et ils sont remplacés par, par de nouvelles perceptions qui te ramène plus à, à ta véritable identité.
2: C'est ce qu'il y là. Mais tu perds même plus que ça, puisque tu, comme tu perds l'ego, enfin, tu perds l'ego euh, polarisé, hein. on perd pas l'ego, hein, on perd juste l'ego polarisé, la personnalité, euh, tu n'as plus d'ambition. Regarde, oui. par exemple, pour mes livres, je me suis rendu de ça. Je, je suis en capacité d'écrire un livre, hein, j'en suis au quatrième. Euh, je n'ai pas de même de pages blanches. J'ai beaucoup de plaisir à écrire un livre, mais je n'ai aucune raison d'écrire un livre parce que je n'ai pas d'ambition. Je veux pas réussir. Je veux pas gagner de l'argent. <rire> je veux pas être célèbre. Je veux pas de reconnaissance. Ouais. Donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à me mettre à écrire parce que j'ai pas de raison de le faire.
1: C'est fou hein, des fois de pas. Alors, est-ce ouais. que je le
2: fais juste parce que je me dis ah ben je peux le faire ouais. donc je vais le faire. Ouais. Ah ben écrire c'est quand même plus intéressant que d'être gardien de musée par exemple. Tu vois, mais j'arrive même pas à me motiver à ça.
1: Ouais, ça, Et là, c'est
2: bizarre. bizarre parce que du coup, tu te dis, mais c'est dommage, quoi, j'ai du potentiel. Ouais. Mais qu'est-ce qui pourrait me motiver pour le faire ouais, ça, Et là, les il n'y a,
1: autres... Et... ah, hein. a plus d'énergie. En fait,
2: il n'y a plus d'énergie.
3: C'est les... les autres qui... qui vont lire ce que tu, ce que tu vas écrire. C'est pour eux que tu le fais, C'est pas pour toi, en fait.
2: Tu ne peux plus faire les choses pour les autres.
1: Oui, c'est ça, je bah, comprends ce que
8: tu dis. Bah, ouais. si, ouais, parce,
3: parce que. Mais, euh... Ouais, parce que tu. Tu peux faire des choses pour euh, parce que tu sais que ça va être lu par quelqu'un. Tu ne le fais pas pour lui. Tu mets...
1: Ça risquerait de faire un, intervenir, je pense, euh, l'ego, mais pas pareil. C'est pareil, l'ego, on a tout le temps envie de le mettre au feu. On a l'impression, quand on discute entre nous ou que, mais avec d'autres gens.
3: Que je, je, mais... je pense qu'on qu sait qu'on est à une fin de cycle.
1: Mmh, C'est clair.
3: Quelque part, on sait qu'on est à une fin de cycle. Puis Qu'est-ce que ça donne de projeter des choses ou... C'est hmm. comme quelque part, on sait, des, on sait tout, hein? On sait tout, mais on ne sait pas qu'on sait, là, mais je pense qu'il y a quelque chose de relié à ça. Parce que les, les élans sont moins euh, sont moins là. Le, le désir de, de faire, euh, il s'en va. C'est comme ouais,
2: si. Ce que tu dis, oui. tout,
3: en tout cas. Tout ce qui est en rapport avec la matrice, là, on, a, on dirait qu'on ne veut plus jouer. On veut aller dans le vrai. En
1: tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, euh, euh, l'histoire de remonter à la source, donc là, je ne le vois plus comme étant un truc où quand on le dit, vous savez, à l'époque, en mode spirit, la source, le guide suprême, machin. Mais effectivement, toi, tu es parti d'en haut. Moi, je pars, euh, en partant d'en bas, en, disant, en rajoutant ce qu'a dit Eve euh, ou euh, non, c'était Kelwina, c'est vrai que... En fait, ouais, on est quelque chose qui est investi dans un corps physique, qui se fait « fuck euh, » la gueule sur Terre, puisqu'il se fait revoir par ses cinq sens. C'est l'interface qui lui permet de savoir, de tester, de toucher, de, de sentir, de goûter, quoi. Et puis, on est manipulé par ça. Ce n'est pas, pas méchant, mais je veux dire, on est, on est drivé par ça. Euh, donc, si on se décolle de nos sens... Après, euh, donc on sait qu'il y a pas mal d'émotionnel, donc on sait qu'il y a le plan, le plan astral qui est dans le coin, on sait qu'on enlève, on a de moins en moins de passion aussi, ça c'était je pense une étape à, pour plein de gens, c'est que les passions on en a plus, <rire> parce qu'en fait comme disait Franck effectivement, tu, il veut écrire mais bon il sait pas pourquoi et tout et en même temps bah, ça fait bizarre de rien faire tout comme bah, on le fait et puis on, on peut en être blasé aussi de faire quelque bon. chose. On ne sait même pas quel est le but. Donc là, on peut se sentir encore plus possédé par quelque chose qui veut écrire à notre place. Donc des fois, on se dit avec un ego spirit à l'époque, « Ouais, euh, c'est euh, euh, je dois amener ça pour l'extérieur. » Donc c'est pour ça que oh. quand, quand Eve elle, 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 elle disait « Mais c'est pour les autres. » Donc là, c'est moi, je le sens comme euh, ça, c'est ce qu'on pouvait se dire avant. Mais après, en fait, on a la blase de se rendre compte qu'on veut même plus le faire pour les autres. Donc après, on se dit « On fait les trucs pour soi. » Parce qu'au final… Moi, ce que je fais là, là cette, ce truc-là, c'est pour me faire vibrer aussi. Je ne me dis pas, il faut que je, alors, alors qu'avant, 20 10 ans en avant, en arrière, ouais, il faut absolument faire ça pour que, pour que il ouais, y aurait un but et tout ça recherché. Mais là, par contre, là, c'est juste pour moi. Donc moi, je découvre en même temps, je galère quand je m'exprime. Comme on a vu, je perdais souvent mes filles. Donc j'apprends à parler, j'apprends à me poser petit à petit. Donc, je fais pour moi. Donc finalement, la lecture, pas la lecture, l'écriture, Franck, tu vois. C est, c est, moi, c'est ce que je fais là aussi, mais pas en écriture, mais avec cette histoire-là. Euh, on le fait bah, à défaut de faire autre chose finalement bon j ai, j ai, je ne vais pas travailler d'ici mars parce que c'est pas réouvert donc en fait on meuble et c'est vrai que c'est là où on se sent des fois vraiment des gros pantins à, à faire en gros bon bah voilà quoi. il faut faire ce qu'il y a à faire un jour de plus en moins <rire> tu même... c'est un peu badant des fois quoi.
6: Ouais. mais même moi j'en arrive où en fait euh, si je fais quelqu quelque chose pour, euh, pour euh, d'autres euh, ça me fait souffrir en fait parce que c'est vraiment très souffrant donc, à et c'est bien qu'en fait c'est très souffrant parce que en plus j'ai l'impression d'être une égoïste, je suis obligée de faire face à plein de culpabilité, d'impression d'égoïsme, etc. Je ne peux plus rien faire pour personne. Si je fais quelque chose pour personne, pour quelqu'un, je perds d'énergie et
1: ouais. je souffre. Ouais,
3: ouais, ouais. Ça, 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 rejoint, ça rejoint un peu ce qu'avait exprimé Franck. C'est que, en fait, c'est du plaisir et tu ne travailles pas quand tu es dans le plaisir. Et là, tu es vraiment dans la créativité. Après, euh, moi, j'imagine, Franck, que, que si tu n'as pas forcément envie d'écrire, c'est que tu exprimes ta créativité autrement aussi.
2: Non, 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 c'est vraiment... Euh, j'ai du plaisir à écrire, j'ai aucune difficulté, c'est vraiment, ça coule tout seul. Hein, donc là, je, je sens que j'ai bien, je sens bien l'énergie. Et donc, j'accompagne l'énergie et donc, je ne suis pas possédé par quelque chose. Hein. Je sens que l'énergie descend, vraiment, mais, mais je ne vois aucun intérêt de le faire.
1: Ah, c'est marrant. Et, tu, tu et pas donc, c'est difficile
2: de me lever le matin en me disant, bah, tiens, je vais m'asseoir dans l'ordi et puis je vais écrire.
1: Ça t'appelle euh,
2: Pourquoi ne me pas mettre vos traits dans le fauteuil en regardant une série hum. Oui, ouais. mais est-ce que… Est, est que euh, et tu vois, ouais. je veux dire… Euh, parce que je ne le fais pas pour que ça m'apporte quelque chose. Je ne suis plus dans cet égocentrisme d'avant qui fait que non, tu faisais plus. quelque chose parce que des fois tu disais que c'était pour les autres, pour le monde, pour ce. Hein, mais en fait, c'était pour toi. Il ouais, faut, faut que tu On relâches, utilises
1: euh, ouais, faut que tu, utilises, voilà. ou tu relâches de l'énergie. Enfin, voilà, tu le fais parce que bon, ben bah, voilà. voilà. Quoi,
2: mais, mais là, je n'ai pas de raison de le faire. Je ne le fais pas pour les autres. Ouais. Je, les autres, je ne les connais pas d'ailleurs. Euh, je ne sais mais... pas euh, s'ils si aimeront lire ou pas lire ce que j'écris. Bah, ils aiment, tant aiment, tant mieux, mais ben, je peux pas, j'arrive n'arrive plus à être dans cette espèce de focalisation de l'ego, en fait. Ouais. Et donc, du coup, ça fait que tu te retrouves, et c'est valable dans tous les secteurs de ma vie, hein. c'est que d'un coup, tu es face à une fille, tu te dis, OK, pourquoi je me lève le matin Pourquoi je vais travailler Pourquoi bah, <rire> ouais. Tu ne sais, tu sais plus pourquoi, en fait. Ouais, ouais. Et il n'y a plus de but, non. parce que tu n'as plus les, la recherche existentielle de l'ego, là qui veut se donner une raison pour ah oui, toute es chose. Tu plus
1: dans l'existentialisme, c'est sûr. et plus dans
2: l'existentiel, donc du coup, pourquoi tu ferais les oui, choses et, et là, tu es coincé. C'est-à-dire oui. que tu es une espèce de vide comme ça, et tu dis, ouais, ok,
1: maintenant on fait quoi Joseph
6: mais, ouais, Tu fais les choses maintenant, pour tu à la vision. il faut bien qu'elle passe par quelque chose.
1: Joseph, tu voulais, euh, avais décroché ton micro, vas-y.
7: Bon, ouais, c'est juste pour, pour rebondir hein, par rapport à ce que... Euh... Ouais a été dit là par tous, hein. donc je partage effectivement que, que ce monde, il est vraiment quand même assez, euh, peut-être pas le monde réel, hein. bon, moi je le sais pas, hein, mais je le sens bien effectivement, c'est Aline qui disait ça, c'est euh, certainement pas le monde réel, mais en même temps, par rapport à ce que tu dis Franck, euh, c est, c est, il est clair hein, que rien n'a vraiment d'intérêt, mais en même <rire> temps, s'il y a rien à... Enfin,
1: non, mais Honnêtement, c'est vrai. C'est vrai, est est ça... vrai. Ah voilà. là,
7: là. Fondamentalement, rien n'a d'intérêt. Ouais. Et moi, en fait, je, ce que je me suis dit, c'est que puisque rien n'a d'intérêt, ouais. je fais tout ce qui me plaît.
1: Ouais, ouais, c'est bah, Tout ce ouais. qui me
7: plaît, même si ça n'a rien. Donc, hmm. euh, en l'occurrence, il euh, y a plein de trucs qui me que, que j'aime. Donc je les fais, je sais que ça ne ramène nulle
0: part.
7: <rire> et que ce n'est pas pour la gloire ou c'est ouais, ouais. pour ceci ou pour cela. Mais tu, tu le fais parce que tu, tu, aimes, quoi. tu aimes le faire et que tu es programmé. Comme j'ai écouté les autres émissions, j'ai bien compris qu'on était tous programmés pour faire un certain nombre de choses. Peut-être que la programmation veut que tu fasses ceci ou cela, donc tu en suis. Donc, en ce moment, en tout cas, j'aime beaucoup le sport, la musique, machin, un tas de trucs. Et ben, je fais ce qui me plaît et puis, même si ça ramène nulle part. Et là, du coup, je ne sais pas si c'est très égoïque ou l'inverse. Est-ce que faire ce qui, ce qui nous plaît, prendre du plaisir, est-ce que c'est l'ego qui a envie de prendre plaisir ou si c'est la personne qui s'exprime en lui-même
3: Ce qui me venait, c'est Juliette, quand tu parlais de, de faire ce que tu aimais et tout, euh, je me souviens que Bernard de Montréal disait « Il faut être bien dans sa peau. » Et moi, c'est quelque chose qui, qui vraiment, si, si dans une journée, euh, je me suis bien sentie dans ma peau, pour moi, c'est une journée réussie. Même si même si euh, j'ai pas été euh, hyper productive. Oui, mais euh, bien sûr. Suffisamment travaillé dans ma vie. Mais là, je me dis, euh, ben voilà, quelles que soient les circonstances, si tu arrives à, à, à rééquilibrer et à retrouver ce bien dans ta peau, eh ben, moi, ma journée, elle est, elle est top. Ah ouais.
1: <rire> c'est un peu comme le fait de pouvoir au moins se bidonner au moins une fois par jour. Donc, euh, ouais, ouais, c'est ça, ah de oui. pouvoir rigoler un bon coup, là, moi, avec des, des, avec des mèmes qu'on se partage avec des potes, on rigole un coup. Euh, c'est génial, quoi! Mais euh, c'est vrai que ça fait très très restreint. On se rend compte que ça se restreint de plus en plus. Je pense que, après, euh, excuse-moi, Franck, hein, j'avais vu que tu voulais parler peut-être, mais c'est vrai non, que petit dit. à petit, il y a eu un espèce d'effet entonnoir. Alors, c'est vrai comme disait Aline, ça peut être intéressant parce que finalement, ça nous rapproche. Finalement, c'est ce qu'on fait là. Les gens vomissent sur la société de consommation, ceci, cela. Et puis, petit à petit, on a compris que tout le monde se défaisait enlever tous les, les 15 manteaux divers qu'ils avaient par-dessus. Chacun, on en a enlevé des micro-programmes. Tiens, ça, j'ai pas besoin de ça. Ça, je me compte de ça, ça, ceci, maintenant je mange mieux, etc. Donc on s'enlève, on se met de plus, de, de plus en plus nu à nu, puisqu'en fait finalement, si, comme dirait l'autre, la, euh, la, la, la matière c'est juste de l'énergie densifiée, Hein, les photons, machin, tu compresses tout ça, ça commence à devenir des atomes, où, Enfin, bon, peut-être qu'on pourrait me corriger, mais des atomes, des molécules, ça fait de la matière, ça te fait de la terre, ça fait de l'eau, et nous, on est, on est, euh, on est euh, la, la forme la plus densifiée de tout ça, et donc là, en fait, on, 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 en remontant à la source, comme disait Aline, donc on va reprendre ce terme-là, Et ben en fait, on enlève les manteaux petit à petit, et après, jusqu'à voir qu'on est un corps qui a quand même besoin de bouffer, qu'il faut qu'on ait quand même un travail pour avoir un toit, donc euh, il faut qu'on ait un travail, ok, Ouais, vous voyez, on, on remonte comme ça, petit à petit, juste à l'essentiel, parce que c'est vrai qu'on a tellement surconsommé, euh, enfin, je prends en général, hein, euh, que maintenant, on enlève de plus en plus de choses, jusqu'à maintenant, on arrivait à enlever même des passions, parce qu'on voyait, comme tu disais, Solange, que ça pompait l'énergie, parce que, comme dirait l'autre, ça c'est vrai, bon, on, est, on, a, on a tous entendu ces, entendu ces conférences, c'est vrai que les passions, euh, les gens sont perdus dedans, quoi, il y a, y a une, une perte en avant dedans, mais après, bon, tant que ça nourrit la personne, pour le moment, ça lui va, tant mieux, mais après, on voit qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de ça. Moi, j'ai fait de la musique avant hein, et euh, c'est impossible. J'ai mes, mes, mes basses là devant moi et c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre, tout comme je le comprends, mais, mais euh, que j'en ai plus rien à cirer. Quoi. Elles sont devant moi pour le décor. Mais, et en fait, on enlève tout ça. Et puis à un moment donné, bah, ma, Aline, on va parler de la matrice, c'est vrai. Aline disait jusqu'à se demander qu'est-ce qu'on fout là. Euh, et en disant, comme avec Franck, bah, on est là, mais on n'a même plus le goût de faire des trucs. Donc en fait, on, on s'enlève tellement de choses qu'il reste presque plus rien. Voilà,